0: Dobrý letný podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v prvej línii, ktorú začíname dnes tak trošku netradičnejšie s vôčkou z jednej mimoriadne známe a obľúbenej rozprávky na ktorej sme mnohí odrástli a na ktorú snáď aj dodnes mnohí v dobrom nostalgicky spomíname. Iste ste tú úvodnú zvučku celkom správne identifikovali. Kto už by teda nepoznal rozprávkové príbehy dvoch valachov Maťka a Kúbka, ktorí pásli ovce hore v horách, kde si tam, kde kopce vyliezali jeden druhému na plece, aby dovideli čo najďalej. Zvučku z tejto populárnej a, slovenskej rozprávky som ja dnes večer nepustil a, len tak pre nič za nič. Túto rozprávku, ktorú mimochodom napísala Mariana Grznárova a fenomenálne načítal pre deti, zaslúžilý umelec Jozef Kroner, som v úvode dnešnej relácie pustil práve preto, lebo mám na to dobrý dôvod. A, nášmu dnešnému letnému rozprávaniu som dal totiž názov Sirnáš každodenný. Už z tohto samotného názvu dnešnej témy je teda evidentné, že tentokrát zaostríme svoju pozornosť na čo si tak výnimočné, ako sú slovenské mliekárenské výrobky, teda hlavne slovenské síry. Možno to bude pre niekoho z vás, vážení posluchači, znieť neuveriteľne, ale ak mám dobré informácie, tak Slovensko patrí medzi možno 7 krajín, ktoré majú najväčší podiel mliečných výrobkov schráneným zemepisným označením pôvodu v Európskej únii. Ono ale možno to prekvapenie ani tak nie je celkom na mieste, zvlášť keď si uvedomíme fakt, že Slovensko má mimoriadne bohatú tradíciu chovu oviec a zvlášť spracovania učeho mlieka na salašoch. No a táto dlhoročná tradícia sa nám samozrejme potom odzrkadľuje, či už v takých rozprákach, ako sme tu počuli tú vodnú zvučku Maťka a Kúbka, alebo aj v ľudovej slovesnosti, v tradíciách, v kultúre, takisto aj v umení. Veď na v koľkých ľudových piesňach sa spomínajú ovce, salaše, koliby, syry, bačovia. No a práve preto vlastne hovorím, že nemalo by byť až takým prekvapením pre nás to, že patríme medzi špičku tých krajín, ktoré majú svoje typické mliekarenské výrobky, chránené patentom Európskej únie. Ak by som ostal len v tejto kategórii mliečných výrobkov, tak aktuálne punc slovenskej originality majú zázrivský korbáčik, zázrivské vojky, klenovský sírec, tekovský salámový sír, oravský korbáčik, slovenský oštiepok, slovenská brinza samozrejme, no a, a takisto aj slovenská párenica. Človek by tak nejako prírodzene očakával, že v krajine s tak bohatou tradíciou chovu oviec a výroby syra sa tento fakt nejakým spôsobom bude pozitívne prejavovať aj do dnešných čias. Či už teda vo forme bohatých stát oviec, ale takisto aj hovedzieho dobytka, ale v neposlednom rade aj vo forme vysokej spotreby mlieka a mliečných výrobkov na osobu. To by sme tak ako prirodzene asi očakávali, že pri takejto veľkej bohatej tradícii by to takto nejako zhruba malo s nami vyzerať. Ale pravda je zdá sa opačná napriek bohatému odkazu našich predkov a napriek výnimočnej kvalite našich mliečných produktov, predovšetkým teda sírov. Napriek tomuto všetkému patríme stále medzi krajiny s najnižšou spotrebou mlieka a mliečných výrobkov na hlavu. Ako som sa práve dnes dozvedel, ten údaj to množstvo spotrebovaného mlieka a mliečných výrobkov stále klesá. Slovenský zväz s prvovýrobcov mlieka napríklad konštatoval, myslím, v minuloročnej správe z roku 2016, že na Slovensku je ohrozená budúcnosť sektoru prvovýroby a spracovania mlieka a tým súvisiaca aj zamestnanosť v týchto a nadväzujúcich sektoroch. No a práve preto to všetko som si povedal, že by bolo na mieste a že bude dobrý nápad, keď by sme sa o týchto dôležitých témach ktorým by sme radi vyhradili práve dnešný večer na internetových vlna Rádia Slobodný vysielač, že by bolo fajn, keby som sa o týchto témach porozprával s niekým, kto skutočne do tejto problematiky vidí. A kto, koho, koho môžem bez akýchkoľvek problémov označiť za odborníka v tejto oblasti? No a na moje veľké potešenie sa mi cez nejakých iných ľudí podarilo takéhoto odborníka zohnať. Je tu dnes so mnou v štúdiu, v Banskobystrickom štúdiu rádia Slobodný vysielač. Mnohý ho možno poznáte, lebo je aj mediálne známy. Volá sa Karol Herian, je to bývalý riaditeľ výskumného ústavu Mliekárenského v Žiline a v tejto chvíli aj host Rádia Slobodný Vyseláš. Pán Herian, príjemný dobrý večer vám prajem.
1: Ďakujem, ďakujem pekne za pozvanie a srdečne vás pozdravujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne, no a srdečné pozdravy, smerujeme aj smerom k vám vážení poslucháči. Vy ako iste viete, ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že do jej priebehu v prípade, že to, o čom sa s pánom Herianom budeme rozprávať, v prípade, že vás to zaujme, tak samozrejme môžete nám napísať nejakú svoju otázku, či už teda na mail zavináčslobodnyvysielac.sk a môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia môžete takisto nám aj priamo sem a to bude asi najlepšia cesta, keď nám priamo zatelefonujete. Číslo sem ku nám do štúdia 048-381-0101. Často sa u nás vo vysielaní objavujú témy zdravej výživy, zdravých potravín, mali sme tu tému o, soli, o o rôznych veciach, no a mám pocit, že s mliekom, s mliečnými výrobkami asi prvýkrát prichádzame pred vás poslucháčov, takže verím, že vás táto téma zaujme. Mnohí iste máte veľmi radi brinzové halušky, aj o brinzi budeme sa dnes s pánom Herianom rozprávať. Takže toľko na úvod z mojej strany. Pán Herian, ja som tuto na úvod odpustil zvučku známejto známej rozprávky Maťka a Kúpka, spoznali ste ju, ale ste sa tak zatvárili, no že ale toto nám táto rozprávka zrovna neurobila najlepšiu prácu v tomto smere. Prečo, kvôli
1: čomu? <laughs> sa tak... No, až by som sa k tomuto mohol vyjadriť tak na jednej strane to bolo veľmi pekné a veľmi zaujímavé pretože ten Kupko a Maťko tam trošku predváza tú našu tradíciu, to naše ovčiarstvo výrobu tej, tej našej hrudkového syra, a tej brinze a tej ja. ďalej. To je všetko veľmi pekné a veľmi by som povedal ľúbivé a pekné, ale ja tak trošku už učím aj našich dnešných bačov aj výrobcov, že už aj ten on taký ako ten Kupko a maďko eh, jedli. Eh, oni tam pochvalovali, že aký je dobrý, vrzgavý a šťavnatý. No. A no, tak to oni tam komentovali a ja práve hovorím, že taký dobrý sír by nemal byť vrzgavý a, a taký sír už by mal eh, viete, už eh, byť trošku lepšie vykysnutý, mal by byť trošku vyzretejší, aby bol ľahšie straviteľný, aby bol priateľnejší. Pretože takí ľudia, čo konzumujú e, veľmi čerstvé, také ovčie, tie mm. sladké síry, e, tak tie, žal, tie síry im potom ležia v žalúdku. Je to ťažko straviteľné. Viete, tam ten, e, tá Birkovina e, je, by som povedal, v nerozpustnom stave. Je tam, mm. tam kazeína dvápenáty, ktorý proste, aj ten vápnik sa nedá využiť e, pre tú ľudskú výživu. A e, to je jedná vec. A, a druhá vec je, že takýto čerstvý sír, keď sa robí zo surového mlieka, tak predsa len tam nejakéto riziko zdravotné infekcie môže byť. A keď máte ten sír už vytisnutý a vyzretý, tak tam tým kysnutým e, vzniká kyselina mliečná, áno, mm-hmm. ten sir je taký trošku kyslastý a tá kyselina mliečná má obrovské mikrobicídne účinky a potlačí všetku tú banánnu mikroflóru, tú mikroflóru, ktorá je zdravotne závadná. Mm-hmm. Čiže až chceme mať e, ozaj istotu, že ten sir bol zdravý a dobrý, tak by sme si ho mali nechať trošku vykisnúť a nie je taký čerstvý, vrzgavý, chrúkavý, e, mm-hmm. tak aby sme mali v ústach e, miesto, príjemnej chuti, aby tam neboli tie piliny, ako hovoríme, ale aby to bolo už vyzreté, ľahkostraviteľné a aj chutné. Nie, musí spievať ten sir, ako ste niekde, <súdňujem> niekde vidie, hovorili. Že... Ten ovčí sir... To je ozaj dar prírody, on úplne musí spievať, ale my by sme to mali naozaj vedieť, naplno využívať. Mm. A taký syr je ozaj veľmi dobrý. No. Ja vám poviem iba len zo súťaží, ktoré robíme po celom Slovensku, v jedení napríklad ovčích syrov. E, mnohí takí na súťažiach, e, takých ovčiarských slanostiach, dávajú konzumovať, že kto viac je toho syra zje, áno. A verte mi, že ani tí silní chlapi nedokážu viacej zjesť ako 15, maximálne 20 dekov. Hm. Ale keď ten istý sír si necháte vykysnúť, e, tak ho zjete aj kilo. Brinza je prakticky vykysnutý, vyzretý ovčí sír a tie zjete aj kilo. No, a nemáte no. problém. No, to haj. Čiže preto sa mi nepáči, keď ten Kupko a Maťko hovorí <laughs> o takom, by som povedala, takom chrumkávom, Vrzgajúce. E, e. síre. No, neboli to zrovna asi najlepší
0: bačovia. Čo mne tak možno na tom vadilo, na tie rozprávky takí blbí boli trochu, aj tak boli predstavovaní. To, to mi možno by tak skôr vadilo, ale to ste týmto nabúrali teraz taký predstavu mnohým lajkom, lebo to sa tak nesie v lajskej verejnosti, že, že ten sír má vrzgať a že, wow, že ako pekne vrzga pod, pod zúba. Že vrajte, že to je, to je zle, keď vrzgať. To nemá.
1: Nie, ten sír, ten čerstvý, viete, ten... on môže byť chuťovo dobrý, ale je nestraviteľný, mm-hmm. Viete? nepoužiteľný. Napríklad ten vápnik je viazaný na ten kazý, no nevyužitý. Čiže zbytočne by toho veľa jete, je to nestraviteľné. V žalúdku vám to leží ako nestraviteľná strava uh-huh. a máte z toho len e, také ťažoby žalúdočné. Čiže je to ani využiteľné ani zdravé. Čiže to nedoporučujem také jesť. E, viete, takí dobrí e, francúzi, sirári by také siri nejedli. Pretože oni... S- potropili na tom, aby tie síly boli dobre vyzreté, aby mali v ústach sa pekne rozplývali, aby boli rozpustné, aby boli plno aromatické, aby boli úplne voniavé. To musí spievať proste. To musí byť nádherná tá harmónia tej chuti a vonie. Hmm. No vhúpli sme hneď do
0: problematiky sírov, ale ja som si tak povedal, že možno by som na úvod predsa len aspoň časť tejto relácie venoval tak trošku rozprávanie o vás, aby aby poslucháči vedeli, s kým teda majú dnes tú čest, kto sa vlastne dnes vyjadruje k otázka mliečných výrobkov a sírov, kto si dovolil spochybniť Maťka Kúbka. <laughs> no, tak, uh, ja ako som povedal, vy ste bývalý rieteľ výskumného ústavu Mliekarenského v, v Žiline, kde mimochodom ste strávili na poste rieteľa 35 rokov. To je obrovský dlhý čas, to si neviem predstaviť. No ale, kým sa dostaneme k tomu, čo ste tam vlastne robili a ako ste riaditeľovali, tak tomu muselo niečo samozrejme predchádzať, keď ste sa na tento post dostali. Tak, tak tá základná otázka je, že ako ste vy vôbec sa dostali k celkovo k tejto problematike mliečne výrobky, síry? E... Kdy, ako
1: toto, že... Áno, ja vám to vysvetlím. E, viete, začiat e, socializmu to nebolo tak ako dnes že si každý vyberie čo chce ja som povodne chcel študovať chemiu organickú chemiu, liečiv a to ma tak ako si ťahalo a lákalo, no ale som prišiel na chemickú fakultu a mi povedali, že žiadna chemia, táto organická, ale, ale e, my sme to teda zadelili za potravinára. Aha. Tak som bol na potravinárskom prostej sekcii. Potom som si povedal, no dobre, ale ja by som chcel tú kvasnú technológiu, aspoň to pivo, víno a takéto nejaké kvasné procesy, <laughs> čo ma tak lakalo trošku viacej. Ale nie, ty budeš proste mliekár. Tak som bol mliekár. Viesmene nechtiaci. Ale e, viete, potom som začínal sa tomu mliečku tak trošku venovať už počas štúdia. Už sme chodevali na praxe do Nemecka, na praxe do mliekárny, už som robil hľovci pri výrobe e, rovnívy e, a podobne. Čiže už som získával taký nejaký vzťah e, k tomu a tak sa mi to potom zapáčilo. Mm-hmm. A po skončení som nastúpil potom do Zvolenské mliekárne, kde som vo Zvolení nastúpil ako majster. No a odtiaľ som potom e, prestúpil na výskum ústav do Žiriny. Hlavne preto, že mi tam sľubovali byt a čo ja viem čo, ja. tak som o tom išiel tam. No vidíte, ak vás dobre súdrhovia zmoderovali, nakoniec sa vám aj páčila ano. táto práca. No uh... a ten ústav je teda, keď som už pričiel, tam som začal ako obyčajne, by som povedal, šuflikant, ako obyčajne poskok, mm. eh, kde sme eh, práve eh, riešili problematiku ovčiarstva a výroby brince. A hneď som začal riešiť, alebo spoluriešiť s kolegami e, mechanizáciu výroby brinzia v zvolenskej slatine. A tam sme teda sa dlhý čas riešili e, proste mechanizáciu brinzia. Trošku sme to chceli, tú prancu tých brinziarov uľahčiť. A tam som sa začal venovať problématiky očiarstva, no a potom aj tie mechanizácie a potom aj samotné kvality tej brinze. Čiže to už trvalo veľmi dlho od, tých, od roku 67 až prakticky do posiedla. Čiže
0: vy ste, akoby, ak som to správne pochopil, hľadali nejaké nové formy
1: výroby brinza? Alebo je to formy? No nebo... takto. Už aj v tom čase sme tu tú mechanizáciu chceli zjednodušiť tú výrobu, viete, lebo tej brinze sa robilo niekedy veľmi veľa a sa exportovala do Spojených štátov kdekade do zahraničia a to boli už veľké kvantá a to už sa nedalo robiť iba len takých ručných, malých miešačkách. Už sme potrebovali veľké proste miešadlá. Už sme rozmýšľali, ako to budeme mlieť. Či to budeme mlet na válcoch, alebo na dezintegrátori, alebo na nejakých koloidných mlynoch alebo nejako iné, iným systémom. A teraz sme riešili, ktorá ta kvalita je lepšia. E, ten koloidný mlyn, alebo dezintegrátor, alebo te, proste, aby sme dosiahli tú, tú tradičnú, dobrú, takú mm-hmm. ozaj plnú choť Ovčiny.
0: Takže, ale nebolo to o tom, že ste hľadali, ja neviem, že e, chemické nie, látky, Ečka, žiadne, ktoré pridáme nie, a toto. Nie, nie, nie. Čiže len čiste mechanicky.
1: prirodzené spôsoby, ako e, tu mechanizáciu vylepšiť. Uh-huh. Ale popri tom sme riešili, by som povedal, aj takú e, tú stránku e, e, rôzne druhy tej brinze, pretože sa robila e, brinza, teda samotná brinza, letná brinza, zimná brinza. Robili sme potom samozrejme sudovanú brinzu, ano, skladovanú na zimné obdobie. A potom sme robili, alebo sme vymyšľali z tej brinze aj také nejaké, nejaké špeciality. Ano. Sme skúšali robiť rôzne z hrudkového syra, plesňové síry, ovčie hrudkové síra, presňové síry, mm-hmm. mazové síry, ovčie a podobne. Ale to sa moc neujal to si nešiel na odbyt ale potom sme tam riešili a aj doriešili malou obchodné balenie pretože niekedy tá brinza sa e, plnila do takých veľkých e, e, kády alebo dieží drevení no, to boli 5 kilové, 10, 20 kilové No a my sme začali potom tú brinzu porcovať, malo obchodom balení a tak ako aj dnes to vidíme podobne ako to maslo áno, áno, viete, áno. Tie, tie také kosičky 125 alebo 250 gramové čiže e, to sme začali to som prakticky začali á.
0: No a potom už po páde socializmu postupne prišli tie také viete v tých drevkách plnené brinze, to je dobrý spôsob, že to trošku predbiehame, ale už keď sme pritom, tak sa spýtam to. Myslím, že z volenská slatina to robí v tých drievkách, takých navochčených. A v tom je vlastne tá brinza umiestnená. To je dobrý spôsob konzu- no, Už tá brinza sa
1: dnes balí do rôznych takých obalov. No. My sme povodne balili, viete, dávali sme tam tú drevenú, tú diežku no ktorá e, mala veľmi dobre vlastnosti, pretože dávala aj takú trošku takú chuť toho dreva do tej brinze a aj odsávala tú prebytočnú vlhkosť alebo tú vodu z tej brinze a potom tá brinza bola taká chutnejšia. Hmm. To bola naozaj dobrá brinza. Len tam bolo problém u, u tých dieží v tom, že obchodníci, niektorí, keď im to vysychalo, pridávali tam vodu, miešali to Aha. a pančovali tú brinzu. Asi, Čiže no. to tam to začalo potom sa s tým špekulovať okolo toho, no tak som potom vymýšľali iné balenie, tak, aby sa tam, ten obchodník už nemohol v žiadnom prípade mhm. do toho zasahovať.
0: Hej. No a to, ten súčasný spôsob... E- v tom drevku, v, take, v takej, neviem ako to
1: nazvať, vieč, čo áno, To sú, je dobrý to, áno, majú také tie e, drevené, tak to, no? do toho to a to ešte raz zabalie do ďalšieho obalu. No. To drevo dáva tomu aj takú trošku, by som povedal, esteticky lepší vzhľad tej brinzy a dáva tomu aj dobrý chuť. Mm. To je, je dobré balenie, veľmi to odporúčam.
0: No, keď ešte o vás trošku, kým sa už zachryzneme do syrov, doslova do, do, no. do písmena, tak ešte poviem že vy ste, popri tom ako ste šefovali spomínanému ústavu, tak ste boli aj prezidentom národného komitétu pri medzinárodnej
1: Mliekarenskej toto bolo? E, skúste viete, to svete je taká svetová organizácia odborná, organizácia, to sa volá Medzinárodná Mliekarenská federácia, ktorá združuje vedcov a výskumníkov z celého sveta v oblasti mliekarstva. A táto, táto organizácia rieši základné také, by som povedal, kvalitatívne problémy celého mliekarstva. Mm-hmm. No, ktorá sa týka bezpečnosti, cuzorodných látok, kvality. Proste všetky také veci, čo sa týkajú kvality mlieka, mliečných výrobkov. A Slovensko bolo aktívnym členom dlhé roky. A ja som zastupovala Slovensko ako prezident nášho Slovenského národného komitetu. Čiže zastupoval som na týchto, týchto proste v rôznych konferenciách, mm. kongresoch, seminároch, kde sme nanášali svoje problémy, ktoré sme potrebovali riešiť. A zase sme aplikovali do našej legislatívy tie veci, ktoré tie veci z celého sveta proste odporučili, aby sa dali do, do legislatívy, mm. národnej legislatívy. Čiže sme boli takým, my som bodal, takým odborným e, prednášačom tých svetových poznatkov do našej legislatívy.
0: No, to je veľmi dobrá vec, lebo vlastne to, čo vyskúmali v zahraničí, vy ste áno, to ako hotovú áno, vec my sme prevzali? to potom
1: aplikovali a Aha. sme to zapasovávali ozaj do tej našej legislatívy. Využívali to aj naše teda orgány, štátna veterinárna správa, veľa vecí tohto dala a využívala to. Robili sme rôzne medzinárodné konferencie, aj na Slovensku. Uh-huh. Sme na Bobotoch, ale aj rôznych, aj, aj Bystrici bola jedna taká konferencia, ale potom po celom svete sa to robí. No ale už tam nie sme teraz No, už sme z toho vypadli. Musím povedať, že môj odchodom do dôchodku zaniklo pomaly aj to členstvo. V tejto organizácii nemá to už kto robiť. A hlavne nemá doplatiť členský príspevok. Tam bol pesak kopaní, pretože ten poplatok bol pomerne vysoký a už to nemal v tomto čase po revolučnom našom už kto platí. No
0: dobre, tak poplatok je vysoký, ale predpokladám, že aj straty sú vysoké, ktoré sme týmto získali.
1: No, naši susedia ja, myslím, teraz... sú čeleňmi ďalej no. a uh, my od nich získávame nejaké poznatky a využívame to pre naše ciele, ale už ten kontakt sme stratili. Čiže je to veľká chyba, že Slovensko z týchto svetových organizácií vypadlo. Hm. To jest chyba.
0: Čiže na to doplácame dodnes podstate,
1: No doplácame, no. lebo už viete, e, tam predsa len už boli určité trendy, tam sa robili štatistiky svetového mliekarstva. Už sme videli, aký ten trend ide, proste ktorým smerom sa treba ubývať, čo je, na, čo je proste ide vo svete, akým smerom sa vývija, či idú tie probiotické výrobky, či tie sirárske, či tie nejaké kysomliečne. Proste videli sme ten trend a boli sme toho súčasťou. Mm-hmm. Teraz trošku taký by som povedal mimo. No to ste ešte boli celkom,
0: celkom slušný v tejto chvíli. Ja už len prvú ponosť dodám, že vy ste zároveň okrem iných vecí ešte držiteľom alebo nositeľom rádu svetého Uguzóna. <laughs> nie, že, to sa dáva e, ten je, viete, To je tiež jedna
1: zaujímavá pekná organizácia E, to je spolok e, farmárov, e, ktorí e, dorábajú proste kozie a ovčie mliečko a mliečne výrobky z kozieho ovčieho mlieka. To je európska organizácia a oni e, teda e, majú spolok Svetého Uguzona, sa to volá. No a oni tých e, takých, e, takých by som povedal, významnejších mliekárov európskych, oni si ustievajú a hmm. dostal som aj ja tú možnosť e, byť ich členom. Ale už žiaľ Bohu, už nemám možnosť s nimi komunikovať, pretože to chce sústavne proste návštevy a ja už hey. na to nemám ako dochodca.
0: Hey, ale máme tu v tejto chvíli významného slovenského mliekára, ktorý má aj takéto ocenenie a zároveň Uh, už ste aj vy to načali, ja som to spomenul asi aj v úvode niekde, že vy zároveň ešte chodíte aj, a neviem či chodíte do dnes, chodili ste, asi chodíte, ako porodca na rôzne súťaže,
1: kde hodnotíte kvality sírov a podobné veci. Áno. Viete, a... e, áno. E, v som, aj začiat socializmu, aj potom, e, 16 rokov na yeah. svetové také súťaže kvality sírov. E, to boli, e, sa robilo o Tyrolských Alpách e, v Hopfgartene, v Rakúsku. No a ja som tam bol jeden z porodcov, ktorí e, proste hodnotili tieto síry z celého sveta. Mhm. No a mal som to šťastie teda byť e, byť pri tých síroch, chutná degustovať to, viete? Tam uh, oni si tie síry uh, takí rakúšania podstatne viacej vážia ako my. Viete, pre nich sír to je nejaký, by som povedal, to nie je len bežná potravina, to je proste niečo navyše, to je ako nejaký sviatok, to je proste nejaká pochúďka, proste to je nejaká, uh, proste niečo, na, niečo navyše, áno? Mhm. Uh, oni keď sme degustovali tie síry, viete, ja som hodnotil hlavne tie ementálske síry. To boli ementálske síry do surového mlieka, vyrobené v rôznych tých e, lázoch, alebo tých e, farmách, tých e, maličkých farmách, vysoko v horách, áno, ale tie síry boli vynikajúce kvality, ale to boli síry, ktoré zreli 6 mesiacov, až 12 mesiacov, a niektoré aj dlhšie a tie síry, keď som videl a mal hodnotiť jeden bol lepší ako druhý a vyhodnotiť tie najlepšie bol naozaj veľký problém to bola robota na celý deň hm. <laughs> ale musím povedať, že sme tam chodevali aj s našimi sierami slovenskými no. a musím sa pochváliť že tie naše slovenské síry tam boli mali veľmi vysokú, by som povedal takú cenu a boli vysoko hodnotené ja som tam chodeval 16 rokov a e, za ten čas nebol ani raz Slovensko sa neumiestilo na horšom mieste ako na štvrtom mieste počtu udelených medailí. Hm, Čiže Slovensko nevoli. z tých 26 štátov, ktoré tam chodili, bolo vždy najhoršie štvrté.
0: No ale my na Slovensku nemáme veľmi výrobu takýchto no, tradícií. Takéto síry to sme nemali. Nie, ale no.
1: mali sme a my sme veľmi bodovali a veľmi im chutila tým svetovým sirárom naša slovenská brinza. A získavala ocenenia skoro vždy. U nás získavali ocenenia a ceni o karentnej brince. Boli napríklad e, e, z cashmarku vyrobené enciány, presňové síry. Ja, no. A tie boli také dobré, my sme ich videli pekne pripraviť, aby práve mali to optimálne, e, by som možná, časť toho zrenia, aby bol optimálny. A veľmi to chutilo všetkým, to bol vrnikajúci sír. E, tie blesňové sýry boli lepšie dokonca ako francúzske. Veľmi dobré a tie boli najlepšie sýry, boli paredné sýry. Mm-hmm. Viete, my keď sme tam doniesli tie naše paredničky z chramského mlieka, to boli paredničky, ale tie úplne spievali, pretože tie italianské paredné sýry to bolo bez chuti, bez zápachu, to bolo proste prázdne, ale tie naše boli voňavé. Krásnu voňavú prsie chuť, ako, ako smotaná bola. Čiže to im strašne chutilo. A s tým sme vždy zabodovali a vždy sme na tom získali nejaké ceny. A to vrajte, to, že to bolo ešte za socializmu tieto veci. To bolo všetko. aj za socializmu, ale aj potom po revolúcii. No a keď ešte.
0: ste to porovnali s terajším stavom, tak tie, tá kvalita tých syrov globálnych, teraz tých slovenských, sa nejak tak akože z roka na rok zvyšuje, alebo naopak badáte práve, že ten uh, opačný viete, trend. Že...
1: my sme vo výrobe straš Strašne Na. sme hlboko klesli, čo je, by som povedal, veľmi, veľmi špatné. V, v spotrebe sme až tak neklesli, spotrebe u tých silov mierne sa to zvyšuje, ta spotreba, ale tá výroba rapidne klesla. Však my sme od revolúcie, viete, znížili počet dojníc o vyše 73% počet dojníc sme vykinožili, zlikvidovali, predali, čiže nemáme. A, a ten počet doníc sa stále znižujú a stále to klesá. Čiže tým pádom aj to množstvo toho mlieka, aj keď sa zvyšuje dojivosť, ale to, toho mlieka je stále menej a menej. A to je veľmi špatná tendencia žiaden štát tak e, hlboko neklesol v počte dojnic, ako sme klesli my na Slovensku. Počet
0: dojnic, ale hovoríme o hovedzom
1: dobytku. O hovedzom či... dobytku, áno. A sa týka oviec, viete, tak tam, e, tam je ta situácia trošku lepšia, hoci aj tam klesajú tie počty. My sme e, mali v histórii, viete, na území Slovenska takmer milión oviec a viac. A dnes ich je 260 tisíc a ono to pomarenky, ešte je tá klesajúca tendencia. Čiže mnohí, mnohí likvidujú e, aj v súčasnom období e, proste, e, stáda oviec a žiaľ Bohu, e, hm. nemajú také podmienky, aby sa mohli e, proste... Aby, aby mohli z toho dobre žiť, aby mohli proste ozaj to rozvíjať.
0: No a tam bola ešte otázka, ale teraz tej kvality, teraz jedna vec je
1: tá, že nám klesá množstvo ano.
0: výrobených syrov, ale kvalita teraz, ako kvalita.
1: No, keď sa budeme baviť, neviem, o tých eh, krautských syroch, eh, tam sa môžeme o tom baviť, tam, eh, ja vám tak poviem, že za socializmu tá kvalita syrov globále bola lepšia. Hmm. pretože boli prísnejšie kritéria na kvalitu viete? I mám taký malý detail vám poviem, že keď štátna inšpekcia akostí porovnávala treba aj dámskú tiehľu a na tom reze, keď to rozrezala nebolo 5 e, okčiek veľkých ako čerešňa, ktoré e, už dneska vôbec nemáme, tak už to bol nevá. špatný sír sa zaradili do horšej kvality Dneskajšie kontrole vôbec nevadí, keď sú tam praskliny, keď sú tam nejaké také, by som povedal, očka šeriaké nečisté, keď sú tam proste nejaké čudné chutie, to by sa na socializmu naozaj taký sier nemohol byť. To vám zodpovedne poviem. A mali sme aj väčší výber syrov za socializmom. Mali sme tvrdé síry, e siri. síry. Dneska sa také veci nerobia už. Dneska už sme od toho upustili. Dneska robíme len tie nízko odhrývané síry a, a nerobíme meké síry. Čiže tam ten sortiment e, veľmi mm-hmm. sme od toho času zúžili. A, ale zase vás. niektoré síry sú krámsky veľmi dobré taký volovec, čo robí Sabinov, je veľmi dobrý, to je ten taký polotvrdý sír, to je veľmi kvalitný, dobrý sír, áno. Máme veľmi dobré sýry treba z, e, aj tie plesňové z toho cashmarku. Máme dobré síry aj tie e, t- typu Niva, áno, alebo tie rochvorského typu. To sú dobre kvalitné sýry. A e, vzniká už e, celá škála nových druhov, čo je dobré. Uh-huh. E, čo je dobrý, e, dobrá tendencia, ale zase na druhej strane strašne veľký dovoz je zahraničných syrov. A my na Slovensku máme takú, teraz chodím po tých malých farmách, ale aj po tých väčších a chceli by sme, aby Viete, aby každý region mal svoje špeciality, svoje typické špeciality, ktoré by, my by sa mohlo pochváliť. My už nemôžeme robiť vo veľkom mrkať ajdamske syrie alebo emetalske syrie, To už je veľkou výroba a toľko mlíka nemáme. Ani také veľké mliekarnie už nemáme. Hmm. My sme už tie veľké mliekarnie prakticky zlikvidovali po revolúcii. Čiže už ani to nemá kto robiť, ani nemá z čoho robiť, lebo už nemáme to mlieko. A už to robí zahranične. A, a už dovážem. to robí zahranične a robí to pomerne vlastno. Hmm. Čiže nedokážeme im konkurovať. Hmm. Ale my by sme im mali konkurovať našimi slovenskými špecialitami, ktoré oni nerobia a ktoré sú, by som povedal, na vyššej kvalitatívnej úrovni aj pokiaľ sa týka nielen toho, by som povedala, zloženia, ale aj takej tej... Viete, tam musí byť niečo také špecifické pre tú oblasť, Hej. Čo, čo iné krajine nemajú. Áno. Hej. Ja to hovorím, že robme aj my naše špeciality, podobne ako to robia vínári, viete? Máme lacné vína, treba z tie stolové vína, čo kúpite za 2 eur liter, áno, to kúpite, sudové víno, ale máte odrodové vína, ktoré stoja 16, 20, 30, aj viacej eur. A tie so Tak robme aj vás. my na Slovensku práve takéto dobré, kvalitné síry mm. a to budú poctivé, dobré slovenské výrobky, aké budú drahšie. Áno? No, dajte si teraz, pán Herian, sluch-
0: Uši, lebo máme poslucháča na linke a predpokladáme aj s otázkou, tak uvidíme, koho tam máme. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ja som poslúkač Karolí Varová, vás počúvam. Tam seba som prekvapil, že vám vôbec takto telefonujem. No,
0: vidíte, dobre. Tak smelo do toho. <laughs> Nech sa tak páči. Tak chcem
2: hlavne pochváliť, vás vyšľači. Ja počúvam hlavne Adrianu Nič, Emila Paleša, to hm. veľmi rád, má počúvam. Len škoda, že si veľmi sporadicky má svoje prednášky, tak neviem, nejak sa, nejak, nejak sa pozrieť do programu. že Dobre, tak vás, toto
0: vás, môžeme možno v nejakej relácii, kde program rozoberáme. Máte niečo k téme, ktorú teraz rozoberáme ohľadom sírov? Chcete niečo k téme? No, no,
2: na vášho hostia. Tak nech sa páči. Podotnúť, spomínal Sabinovské mliekarne, že veľmi dobre syry. Ja mám takú skúsenosť s Sabinovskými mliekarni, že uh, veľmi dobré augurty robia. Veľmi dobré augurty. Ja hlavne cestujem takto po Európe. A nikdy som sa nesetol s lepšími jogurtami než Sabinovské jogurty.
1: Veľmi súhlasím, súhlasím veľmi s vami súhlasím poznám tieto jogurty. Viete, je to len poctivá výroba, nič iné. To sú jogurty z plnotučného mlieka, zahustneného mlieka, s dobrými kultúrami, ano poctivou technológiou a bez akýchkoľvek súzorodých alebo stabi- látoch bez stabilizátorov. Mm-hmm. Viete, všetko, čo sa robí, by sa malo robiť poctivo a, a proste, aby to bolo ozaj kvalitné a dobré. A oni robia dobré a kvalitné.
0: Takže zhodujete sa v tomto jednoznačne áno, s poslucháčom. Áno, áno. No, máte ešte nejakú možnú otázku inú k tomuto? Ja len
2: chcem povedať, že som z no, no, Sabinova, takže preto je poznám. Ah, <laughs> tak ste Lokál
0: Patriot.
1: Dobre. <laughs>
2: dobre, dobre
0: ďakujeme tak... pekne za túto otázku do počutia. Zo Sabinova sa so ozval žervené najlepšie ogurte a vy ste ho pochválili, že naozaj je to tak. Tak teraz Sabinové budú rádi v tejto chvíli. No... Um, my sme hovorili o tých krávských síroch, ako to s nimi vyzerá. Keby sme teraz túto istú otázku napasovali na ovčie síry, tak ovčích no, znáko na tom. E, viete,
1: to som vám povedať. Ovčie mlieko a ovčie síry majú obrovskú tradíciu na Slovensku. E, my sme robili ovčie síry, dá sa povedať, už strašne dlho na území Slovenska. To bolo ešte pred e, Váľaskou kolonizáciou. Ešte predtým, ako sem prišli tí varačie, začali sa robiť tie stáda ten cho, proste toho saláčnictva po tých horách, e, tak sa robili také bežné, to boli viac menej tvárhové síry, mekké síry, ale potom sa to, ten stav oviec zvyšoval, zvyšoval a začali sa robiť teda tie ovčie hrudkové série, áno. Len tie ovčie hrudkové série viete, boli u nás na Slovensku e, pomerne veľa tých ovečiek až do milióna Milión kúsov. Až do milióna kusov. A ono sa to nedalo všetko u nás spotrebovať, tak sa ten sír potom vozil, teda do e, Viedne, do Budapešti, áno, a vozielo sa to, e, buď tí to vozili, tým súdoch natlačený, natlačení, takýto ovčí sír, áno, nasolený natlačený sír, alebo chodili takí furmány, e, s... E, takými proste vozmi, kde natlačili, natlačili tento rozdrvený ovčí sír, nasolili ho, dobre ho natlačili a, a išli s ním do viednia, alebo do Budapešti, alebo do Mnichova a tam to predávali. To bola niekedy taká typická pôvodná slovenská brinza. A starí, starí Rakúšania na túto brinzu si pamätajú a takúto brinzu oni používali potom do svojich jedál. Samozrejme, to bol tvrdý syr, museli to nastruhať, ale dávali to do všetkých možných jedál A takáto brinza bola drahšia ako ich ementál. Hm. Pred 250 rokmi, ale potom začal bagáč proste, to bol taký prievoznik, ktorý prevážal práve túto brinzu do Viedne si začal a chcel, aby to bolo aj u nás lepšie používateľne tak začal ten občí sír pomlel, ho a do ho, rozrobil ho slanou vodou a vznikla teda súčasná brinza. Taká no? Tá už je roztieratelná, natierková, mm. to je už taká chutná, jemná, to už není suchý, tvrdý síl, ale jemný. Čiže takedy no.
0: bola brinza taká, ako ja neviem, ako teraz parmezán,
1: keď chytí takým tvrdý úplne, pôvodná že až na nástruhanie. Povodná brinza bola taká, brinza bola <laughs> taká. ale to, to už my sme dávno v histórii. Jasná, A jasná. Dokonca, to by bolo o tom dohaj debaty, pretože ten názov brinza ešte v Európe ostala. Ale po tým sa myslia iné syry. Ale na Slovensku sa pod brinzou mysleli len syry z ovčieho mlieka, tak u nás je brinza, syr z ovčieho mlieka. Ale napríklad s názovom brinza sa stretnete aj treba z Belorúskou, alebo Rumunskou, v Rumunsku, ale, no. ale tam je to kravský sír. Uh-huh. Alebo volá keď v stredoveku, e, brinza bol pojem pre všetky síry. sa volal brinza. Uh-huh. E, no ale my sme e, mali len ovečky, e, krávské mlieko, to nebolo toľko, čiže mali sme len ovčie síry, čiže u nás to ostalo v našej mysli, aj v legislatíve, ako ovčí sír. No ale vrátíme sa tej kvalite. E, pokiaľ sa týka, e, viete, e, čiže e, nikdy sa robili takéto síry. Robili sa tie síry v takých divokých e, salaštínskych podmienkach, kde neboli žiadne zrecie pivnice, kde neboli, by som povedal, ladničky, kde neboli e, proste nejaké dobre hygienické zariadenia. Čiže aj ten sír nemohol mať a ani nemal by som povedal súčasnú dobrú kvalitu. Bolo, by som povedal, ľudia neboli takí hákliví na hmm. tú kvalitu, proste najračšie mali taký čerstvý, ako ten Kupko a Matko hovoríte, <laughs> vrzgávý čerstvý síl, tam sa nemalo čo pokaziť. No a e, ten síl sa potom zvažoval do e, brinziarní, kde sa nehal dokysnúť, áno, vyzrieť a z toho sa robila potom v brinziarniach brinza a robí sa aj do posiaľa. No, ale tá chuť tých bačovských výrobkov, viete, oštiepkov, parenice, niti, tá bola taká veľmi rôznorodá. Nikto to mal dobre, nikto to mal menej dobre. Mm. Nebolo to také nejaké štandardizované. A môžem povedať, že od tých prvých počiatkov po revolúcii až do doposťa tá kvalita sa podstatne, podstatne zlepšila. Ten stýr je už naozaj kvalitný, už je vyzretý, už to má formu, už máme na to aj legislatívne, aby to bol vychysnutý a vyzretý sír, aby, aby taký oštipok nebol iba len tvrdá nejaká, by som povedal, žuvačka, ale aby to bol sír, ktorý je chutný, aj, proste, aj aj zdravotne nezávadný a hlavne aj dobré. musí mať tie svoje vlastnosti aj aromatické, aj výživné. No a, to, to sa týka aj treba z také žinčice, viete? My sme po revolúcii, tá žinčica sa robila dosť, by som povedal, taká nekvalitná, rôznorodá a u súčasnosti je to ďaleko, ďaleko lepšie. Tá žinčica je ozaj, by som povedal, unikátny nápoj, ktorý je pre zdravie veľmi, veľmi dôležitý a už ho mnohí využívajú nie ako e, nápoj, ale ako liek. Hm. No? Pretože má veľmi veľa vyživných látok, ktoré majú liečivé účinky. Čiže už tá kvalita sa podstatne, podstatne zlepšia. No dobre, len viete, keď povieme kvalita a hovoríme
0: o síroch, tak... tak... Predpokladám ale, že je rozdiel, či sa bavíme o síre, síre niekde tuto z Liptova alebo zo Zázrivej niekde niekto vyrobí, alebo sír, ktorý nám proste sa objaví si v, v púltoch veľkých reťazcov, to je asi rozdiel, o akom síre teraz hovoríme, nie?
1: Viete, áno, to je to, čo som spomínal, že ja to vidím asi tak, že ten vývoj ide asi tým spôsobom, že v tých veľkých mliekárniach sa budú robiť tie síry vo vrkom a pomerne lacné a v týchto malých, by som povedal farmách alebo takých tých e, výrobách, tam sa s tým môžu lepšie pohrať, môžu si lepšie vyberať svoje mliečko, vedia aké majú mliečko, vedia ako to majú ošetrovať môžu sa s tým pohrať a takýto sír by mal mať potom aj tie kvalitatívne lepšie a bohatšie vlastnosti. Mm-hmm.
0: Aj, aj pokiaľ ide o zdravie človeka. No bude aj
1: drahší to je samozrejme, aj. že bude drahší, ale viete, e, ľudia by si mali lepšie všímať, keď si kúpujú akýkoľvek potravinársky výrobok, z čoho sa skladá. Aby to nekupovali len podľa ceny, ale hlavne podľa zloženia a podľa kvality. Lebo dajú sa urobiť lacné šmejdy. Áno? A ľudia si myslia, že kupili lacné výrobky a oni kupili drahý šmejd. Mm-hmm. lebo tam je veľa vody a, a veľa rôznych stabilizátorov čiže aby sa nedali oklamať e, tým e, tou cenou mm-hmm. pretože viete, oni to porovnávajú že síry sú drahé však podívajte sa tá šunka e, koľko stojí šunka, koľko stojí sír ale viete koľko má šunka vody a koľko má e, sír e, vody tá šunka má tej vody e, dvojnásobne viac ako ten sír čiže ľudia Viete, keď si dáte desaťekov mesa alebo čunky, tak ste hladní a dáte si desaťekov síra tak ste najedení a zasítení a to je podstatné. Aj, no ale
0: vrajím záleží aj od toho, akého síra. Viete, že by to nebolo niečo. No, a, a teraz nechcem a byť Aho? zlý, ale, ale ja si rozdiel, či kúpim nejaký sír z TSK poľský lacný, alebo kúpim sír proste, ktorý stojí Miete,
1: veľa... áno, treba no. rozlišovať mekké a tvrdé sýry, to je jedna vec, e, treba rozlišovať čerstvé a zrejúce sýry. a treba rozlišovať e, síry e, z podstivej mliekačnej súroviny no. a, a tie, by som povedal, rôzne náhražky. Hmm. Áno, lebo už sa používajú rôzne tie nahrážky hlavne tam sa nahrádzajú tá, tá mliečný tuk, tými rastlinnými a ono je to rastnejšie ale, ale pritom je to drahšie hmm. Ideme
0: sa pozrieť na maily tu máme jeden Fera ktorý píše, neviem či to teraz poviem či to čo teraz napíšem bude práve najlepší príklad ale v poslednej dobe si všímam že nám popri cestách rastú samé drevené koliby s tradičnými slovenskými špecialitami pribúda počet jarmokov so slovenskými špecialitami, pribúda počet rôznych súťaží vo varení halušiek a tak podobne. Skrátka a dobre, javí sa mi to tak, ako keby sme sa po akomsi hluchom období, ako akoby pomaličky postupne začínali vrácať k našim tradičným výrobkom, že akoby znovu začíname objavovať dedičstvo našich dedov Ale môžem sa myliť, ako to vy vidíte, pán Herian?
1: Ja sa veľmi teším takémuto konštatovaniu, pretože toto je náš cieľ, čo spomína ten náš poslucháč pretože naozaj sa teraz dostáva do povedomia viacej tie naše špeciality slovenské a som tomu veľmi rád, že sa tu takto propaguje viete, my by sme si mali vážiť aj svoje tradície, aj svojich predkov aj proste využívať to, čo sme tu mali v minulosti však e, viete iba len pre názornosť, že my sme iba len v časoch socializmu mali spotrebu 253 kilogramov mlieka mliečných výrobkov na osobu a roh.
0: Koľko? 250?
1: 253 kilogramov mlieka a, a síropo prepočtené na mlieko, áno, uh-huh. e, to, to bola bežná spotreba. A my sme boli nešťastní a chceli sme ešte zvyšovať tú spotrebu, aby sme mali aspoň minimálne 280, 290, lebo taká bola aj tie Európe taká spotreba. A v súčasnosti je to tak, že Európska únia má spotrebu, teda západné štáty majú okolo 360 kg na osobu a rok. Naši susedia v Čechách majú 280 kg mlieka a mliečných výrobkov. A my horko-ťažko máme 150 <rý> kilogramov. Čiže sme klesli Ani na polovicu. európskeho Na polovicu, áno. A to, že ten poslucháč hovorí, že sa robia tie slávnosti, že sa robia tie degustácie, to je všetko na podporu propagácie mlieka a mliečných na podporu toho, aby sme ľudí naučili, aby sa vrátili k tomu, čo v tej bežnej Európe sa konzumuje. Však u toho ovčieho mlieka, aj kozieho teda mlieka a, a aj syrov. v Európe sa spotrebovala na osobu a rok 6 kilogramov na osobu a rok ovčieho mlieka. Teda aj syra po prepočtene na mlieko. A u nás je tie viete, koľko? 1,7 kilogramov. Hm. Čiže keď budeme trojnásobne viacej jesť ovčích sírov, budeme tak na úrovni e, tej vysperej Európy. No a Čiže máme čo doháneť. Čím si
0: toto vy vysvetľujete, že dám za chvíľku pesničku, čím si to vysvetľujete, že to je také zvláštne, keď som tu aj v tom úvode hovoril, že a vy ste to konec koncov spomínali tiež, ako tu máme bohatú tradíciu výroby sírov ako sa tu v minulosti, proste to všetci vieme, v minulosti na dvore kravu každý mal, mlieko sa pilo, proste to a úplne normálna bežná SBSD nikto nevedel predstaviť. A teraz my sa za pár rokov proste dostaneme do situácie, že sme žiaľ Bohu ukážková krajina, ale v negatívnom slova zmysle, v tom smere, že, že proste túto tie minimálne množstva konzume. Ako sa nám toto mohlo stať, pán Herian? Kde vidí, vidíte ten, e... tú príčinu tohto stavu, doktore? Ja, vy...
1: ja to sám dobre neviem, ale je to... Viac si tých e, dôvodov si myslím. Viete, e, my sme za posledné odobie e, zlikvidovali ponhospodárstvo. My sme odnaučili e, ľudí, by som povedal, o tej zdravého jedla. E, nabehli sme na všelijaké tie zahraničné, by som povedal, e, jedla, áno. Zahranične všelijaké pekné zabalené, navoniavkované, aj mliečné výrobky. A e, ubudlo hovoríme rapidne, ubudlo e, počte ľudí v plnohospodárstve. Ubudlo, e, viete, počet dojníc, my sme znižili počty dojníc o vyše 70%. Áno, to, to je strašné. Tak nikdo v Európe tak obrovské množstvo nezrikvidoval, ako sme zlikvidovali my. A už tí mladí ľudia získávajú, akých si by som povedal, taký určite nedoveru k tým plnohospodárom. Prosto je to pre nich nejaká menej cenná, horšia robota. Veď pre Boha, to je najpeknějšia robota e, vo svete. Byť farmárom ja v Amerike, alebo aj v Nemecku, Francúzsku, kdekoľvek, veď to je určitá, e, by som povedala, tradícia, to je určitá e, príslučnosť e, k tradíciám a tam sa to proste pestuje. U nás sa to nepestuje. U nás e, sa nerobia žiadne akcie e, na to, aby sa to podporovalo. Ja som hovoril, že za sociálizmu sme robili rôzne oslavy, treba Svetového dňa mlieka, aby sme zvyšovali spotrebu. Robili sme rôzne e, aj v Žiline, aj, tie, aj v sme robili aké akcie na zvyšovanie spotreby. Dnes e, písali sme články, robili sa relácie, robili sa podporné akcie, robili sa školské mlieka. Dnes sa to nerobí, viete? Dnes, e, e, keď máme o, o polovisú menšiu spotrebu e, a je Svetový deň mlieka, nikto si ani na to nespomenie, že treba niečo robiť. Ale predsa to by sme mali do toho viacerí sa angažovať, naši vyživári, by som povedal, aj naši nadredené orgány. To, to je proste zanedbanie základných eh, požiadaviek pre vyživu ľudí. Čiže tuto sa robia chyby obrovské. No,
0: keď porovnáte potravinovú sebestačnosť ano. z minulosti ano.
1: a terajšiu, ja sa síce, mám úsmev na tvári, ale to je úsmev cez slzy, ako sa Poviem hovorí. To ešte. Viete, my sme sa presazovali a v Čechách to dôsť ale robia, sú také akcie školského mlieka. To je mlieko pre školopovinné deti, ktoré dostávajú za nízku cenu alebo aj zadarmo treba 20 mlieka vo forme kaka alebo v nejakých mliečných výrobkov. Ale dnes e, u, nás, u nás sme to neurobili, v Čechách to majú, na Slovensku nie. A prečo to nerobíme aj my? Chodíte do školských bufetov sa pýtať, že kde majú treba nejaké kyslomliečné výrobky. Majú tam samé keksíky, čokoládíky, napolitánky, žusíky a všelijaké e, iné nápoje, ale tam nevidíte to, čo naozaj tam treba. A prečo to v zahraničí je a u nás nie? Viete? Mm. To sa treba pýtať z ľudí na to, že prečo to tak je. Mm. Tu je veľa tých dôvodov, mm. že to tak proste je, ako to je. A to je špatná tendencia. No viete, máte tu prúdy,
0: aj v tejto krajine, a nie len tu, ktorí povedia zase na druhej strane, chvála Bohu, že nám to klesá, veď mlieko a mliečné výrobky sú aj tak nezdravé. Že, viete, no... Ja si viem, pretože, že vy, keď toto počujete, tak je to pre vás strašné počúvať, ale sú tu tie názory, že mlieko... Ľudia
1: sú takí, viete... Áno, treba to akceptovať, pretože nemá, každý nemá všetko rád. Áno. Nemôžeme nikoho nútiť, aby niečo jedol, keď mu to nechúti. Áno, to je samozrejme. E, nikto hovorí, že mlieko zahrieňuje, Nikto hovorí, že mliečne výrobky, ja neviem, škodia. E, že proste je to nezdravé a podobne. Ale ja sa týchto ľudí potom pýtam, že keď je ten vyspíliš e, svet e, konzumuje 2 až 4 krát viac týchto mliečných výrobkov a žijú dlhšie ako my na Slovensku tak asi to je na tom niečo je, že sú zdravšie tie výrobky viete mlieko a mliečne výrobky to je najkompletnejšia výživa ako príroda môže dať to je dar prírody to si treba vážiť to treba proste vedieť využívať a, a treba to ozaj naplno e, konzumovať Samozrejme, že dospelí ľudia napríklad e, už majú iné enzymy traviace, ako majú malé deti, Preto deti môžu pítrebať sladké mlieka, áno, bežné, a už dospelí to nechutí. To je normálne a to je prirodzené. Dospelí ľudia by už nemali piť sladké mlieka, lebo už nemajú ten enzym, mm-hmm. galaktozidázu, ktorá to štiepi na tie monosacharydy, glukozogalaktozu, ale e, Mali by dospelí ľudia konzumovať fermentované výrobky kyslomenečné výrobky. Viete, to sú zdravé výrobky, ktoré nám pomáhajú lepšiemu tráveniu, lepšiemu metabolizmu, proste, ktoré sú ozaj lepšie využiteľné a lepšie straviteľné pre nás. A mali by treba aj vedieť, že e, najlepšie síly sú dobre vyzreté síly, nie tie vrzgávé síly. Že e, tie sú využiteľné, že tam máme rozpustný vápnik, ktorý je využiteľný. Že tam máme rozpustné bielkoviny, esenciálne aminoky, Serní, ktoré sú zase využiteľné. Toto je dôležité. A my to nevyužívame. Čiže tu je nám chyba obrovská, by som povedal, taká propagácia týchto účinkov. To sa nikde na školách neučia, áno? Čiže chodte do tých školských jedálni tam neponúkajú e, mliečné výrobky. Ja som po dieťa bol. A my sme po vojne dostávali v rámci e, projektu UNESCO e, do každému žiakovi sme dostávali e, e, sušené kakao. Teda. A mamičky chodili do školy a tešili sa, že nám to možno kakao dávať a, predá, a dávať mm. zadarmo. Mm. A dostávali sme ešte tomu, e, bolo topené maslo, to sme dostávali tiež z toho e, programu medzinárodného a to nám e, mami mazali na chlibík alebo na rožky. A boli sme nadšení, že máme dobré výrobky. Hm. A teraz sme sa pokúšali to deťom dávať viete, okutenie mliečka, a teraz sme došli na školy a nemal to kdo roznášať, nemal to dodávať a kto bude ob- 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 zametať smeti po nich a kto bude to špiniť a dneska, keď nemajú viete, tie návyky z rodiny a škola ich to neučí, ako majú zvyšovať spotrebu. Čiže oni to nevedia. A nikto ich tomu nevedie.
0: Čiže vy ste sa o niečo pokúšali, ale žiaľ Bohu nie, nestretlo no, sa to proste, z proste,
1: viete, pozitívno. to musí byť e, lepší záujem a zainteresovanosť e, proste e, jednej a druhej strany. Hmm. No dobre, máme
0: si mi teraz hudobnú prestávku. Vidím, že maily nejaké naskákali, takže samozrejme, ak budete mať vážení poslucháči ďalej, otázky z slovodnivysielac.sk, ale môžete nájsť priamo ako túto pánzo Zo aj sa ozvať, zavolať. Pán Herian iste rád odpovie, či už na otázku alebo na nejaký názor, ktorý vyjadríte k téme, ktorú rozoberáme. To telefónne číslo 048-381-0101 prípadne môžete reagoť z našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia a teraz si dáme takú jednu priliehavú, nehovorím, že novú pesničku, ona v týchto reláciách podobného zamerania znie veľmi často ale aj po čo teraz vlastne pán Herian hovoril, myslím, že celkom dobre nám sadne Už sme sa
3: asi všetci zblásili Uznávame len Ameriku Bez hlavu všetci s nimi stúpame Na palubu do Titaniku. Všetci sme takí zmagorení Kde sa len zdravý rozum Keď pije len Coca-Cola A naše mozgy ničí konzum Všetci sme strašne zle neveli Už sa nám nie nechce oce dojiť Peša polúka k vosy chodiť, lepšie je v autičkách sa voziť. Všetci sme strašne zlení vedy, už sa nám nechce rabať v zemi a robiť od svitu do mrku. Nevážne z toho smutno je mi. A tak som verte začal konať a kúpil som si hektár pola, a prestal denne nakupovať. Aj tak marketotnuda bola Teraz si oriem, se jen kosí, A pritom veselo si pískam A plátené gate nosím Na Ameriku z výšky citám. Všetci sme strašne vody. Už sa nám nechce ucetojiť Ve šopolúkách musí chodiť Lepšie je v autičkách sa voziť Všetci sme strašne zle mivody Už sa nám nechce rábať zemi A robiť od svetu do mrku Nenážne s tom smutno je my Veď aj vy prídete raz na to Že ja som veru spravil dobre Keď som si nekúpil kadylak Ale koníka čo mi orie Keď som si zadovážil kozum ktorá mi zdravé prieko dáva a miesto vyskytuje mliečko, z ktorého nebolí ma hlava. Všetci sme strašne zleni už sa nám nechce umce dojiť, Bešo o polúkach musí chodiť, lepšie je v autičkách sa moziť. Všetci sme strašne zleni už sa nám nechce rabať v zemi robiť
0: od svetu do mrku. Vrážne som no, Tak ste to počuli. Sami ako to je. S Janom Majerčíkom, ktorý teda z toho, čo ho osobne poznám, viem, že tak ako spieva, tak aj žije. A naozaj e, tie slova naplňa vo svojom živote e, do bodky. Práve preto tá pesnička dnes znelá, lebo aj téma je tak zameraná, bavíme sa o slovenských syroch, o mliekárenských výrobkoch na Slovensku. Práve v súvislosti s tým, čo môj dnešný host, pán Karol Herian, ktorý bol dlhé roky e, riaditeľom výskumného ústavu mliekárenského v Žiline, e, hovoril o tom, že jednoducho na jednej strane je tu nejaká tradícia, ktorú máme veľmi bohatú, najmä teda pokiaľ ide o syry. Nechto zo len počkajte, nech rozpráva, hneď dám po vy si môžete dať na uši. Čiže to som sa povedať, že na strane veľká tradícia vo výrobe hlavne teda ovčích syrov, na druhej strane ten stav, ktorý tu pred pesničkou pán Herian popisoval, ten ten zlý stav v v súvislosti s konzumáciou mlieka na hlavu. To sú práve také paradoxy, ktoré tu zažívame. Tak preto som si povedal, že bude dobre na túto tému urobiť reláciu. Uvidíme, aká otázka zaznie v tejto chvíli od poslucháča, možno poslucháčky. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Som hmm. o vysielaní?
0: Áno, už som vysielaní, môžete Hej. za...
4: Počujete ma. Dobre.
0: Áno, počujeme.
4: Dobre, Jozef z Michalovec. Ja by som chcel povedať jednu vec o zahlíňovaní mliekom. Ja od 4 rokov pijem mlieko každý deň. Teraz mám vypijem litera pola, až dva litre mlieka denne. Celý rok. Hej. Ak, bys, hlien, ak by to malo zahlíňovať, tak jednoducho namiesto mňa chodí hrien po svete. Hej, za tých niekoľko 10 rokov. Poviem vám, nebolo by ma vidieť kvôli tomu hrienu. Hej.
1: Tak, to sa mi no. veľmi páči, že máte takýto názor. To no je, no hej, super. lebo,
4: lebo ja, ja, ja aj teraz, teraz som vypil skoro litr mliek, na večeru.
1: Hej. No, to ste super. Som
4: ani, ani 5 minút. Teraz, hm. ďalšia vec, uh, čo sa týka, ja keď kúpim mlieko z obchodu, hej čo tam majú tie trvalivé, no trvallivé šťak, tak ako to z, organizm znaša, hej, ale viem, že to mlieko nie je. Ale tie mlieka, čo sú akože 7 dňové alebo koľko to má, hej, tak z toho mi je stále zle. Uh... Mám hnačky, mám hnačky z toho a bolí ma žalúdok niekoľko dní, keď vypijem liter mlieka. E, viete e, vám, neviem, čo tam dávajú do toho mlieka
1: no ide vám odpovedať e, už vám odpovie a ja, pán Herian a
0: ďalšia, ďalšia vec, ďalšia dobre, vec, tak si zapavätáme otázku no, ak, hej, ak môžeme, to... môžeme, aby, aby teda pán Herian do toho vstúpil však, počkajte ešte s tou ďalšou otázkou otázka zňala teda, že prečo ho boli brúcho a, a zle e,
1: ja chcem len to povedať že je úplne chvaryhodné že pijete toľko mliečka čo je ozaj veľmi zdravé hoci by som povedal, že dospelí ľudia už, sú, už nemajú ten enzym, ktorý štiepí túto mliečný cukor. A preto doporučujem, dospelým hlavne tie výrobky. Ale keď to znášate, tak to je super, to je dobré. A pokiaľ sa týka toho mlieka, viete, tak, tak vám poviem, čím je mlieko vyššie, teperné, ošetrené, tak tým e, viacej e, sa, by som povedal, e, už zničitá štruktúra, stavajú sa nerozpustnými určité aj tie bielkoviny, ale hlavne minerálne soli áno, už aj ten vápnik napríklad ten rozpustný vápnik sa premieňa na nerozpustný vápnik, už je z hľadiska využiteľnosti nepoužiteľný prakticky, on sa už proste nedá využiť na stavbu kostí a podobne a, a tie bielkoviny sú už ťažko straviteľné mm-hmm. čiže tie, to, že máte mlieko s tou dľkšou dobou, by som povedal výdržou, tak to je mlieko ošetrené za vysokých teplot mm-hmm. a, a tam sú tie tie bielkoviny už ťažšie straviteľné. A z toho máte potom problémy.
4: No a ďalšia vec je, ja pijem mlieko iba z mliekomatu. Hej? Máme tu mliekomat. Nepochopím ľudí, ktorí kupujú mlieko 1,5% za 77%. Nepochopím toto. Mliekomaty to je tak geniálna vec. A veľmi málo ľudí to využíva. Ja, ja Strasťo vás, hovori, ja, vás, že vás to tým nie.
1: chválim, e, pretože to mlíčko je, viete, ono není e, tým teplom e, zničené a skoagulované. Je to prirodzené mlieko, ktoré má všetky tie dobre vlastnosti. Viete, najzdravšie mliečko je surové mlieko, ale musíte mať istotu, že je zdravá e, tá kravička, alebo tá o, o, proste hlavne kravička. A pokiaľ tu istotu nemáme, tak toto mliečko, aby som doporučoval aspoň nechať prekysnúť, áno, dať si do toho zakysanku a urobiť z toho nejaký dobrý kysomiečný nápoj, aby ste mali trošku väčšiu aj tú tú zdravotnú, takú bezpečnosť zabezpečenú. Áno, ale
4: ja, ja vám kyslom neko nevypiem. takže
1: ako... To e, vám nechutí, že? Ja,
4: posladený, posladený. tak ma, ma to asi nechutí.
1: Áno, tak, tak pokiaľ to funguje, tak viete, ale istejšie by bolo, keby ste mali svojho dodávateľa nejakého, ktorý viete, že má ozaj zdravé kravičky, že to má to, tam čisto, to, poriadok. To by ste mali takú to, väčšiu istotu. Vôľa, hm.
4: Ja neviem, či majú poriadok, hej, hm. ale mlieko je dobré, Neviem.
1: A nerobí neviem, vám zle, no tak pýtaň. to je hlavné. Tak musí, keď je, viete, aby tam nebol ten mašťaný zápach, aby to bolo proste voňavé, do, dobre kvalitné mliečko.
4: No, však ano, do tých ano, ne, ma, tu... mali, mali, raz, mali raz problém, že uh, pri, pri dojení nepoužívali čisté handry, alebo na jednu handru používali možno na viac kráľ, a tie handry boli smradľavé. Keď to kladlo to mlieka, tak to mlieko strašne smrdelo.
1: Áno, lebo mliek je veľmi haklivé, ono naberá všetky tie susie pachy veľmi rýchlo. Ozaj treba no, medniť tie... Ale, to sú filtre, ono, je zavolali, ono sa filtruje si ste, e, také, také tkaniny. Hej.
4: Ale odkedy sme ji zavolali, ano. tak jednoducho, o vtedy už je pokoj.
1: No, no tak... Dobre,
4: e, teraz... A ďalšia, ďalšia vec, no. nežte, by som sa chcel opýtať, Používajú sa na Slovensku nejaké prostriedky na to, aby sa zvýšila dojivosť krav?
1: E, to ja nie ja som technik, inekcie. ale určite nie, to vám zodpovedne poviem, že nie. To sa to proste ja nesmie to. a nemôže. To je proste, to by bolo protizákonné.
4: Čítal som na internete, že sú nejaké injekcie, ktoré keď pichnú krávam, tak krávy zvýšia dojivosť, ale zároveň vo vemenách sa vytvára hníz a ten hníz ide do mlieka.
1: No to mm. som v živote nepočul a určite to... 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 A
4: ja som to len čítal a práve to spýtala. Nie, nie, nie,
1: spýta, nie, nie, alebo... prosím kvetu, vás, toto sú... Viete, toľko rôznych fám existuje o mlieku, e, ja neviem, čo si ľudia napovymyšľajú, rôzni neprajníci a e, prosím vás, neverte takým telekciám.
0: Dobre, tak... E... Asi sa nie rozlúčime, tak, lebo... Nie. Takto, pán poslúchač, ešte mám tu aj ďalšie mailové otázky, aby sme toho stihli čo najviac. Dobre. dobre? No, dobre. Veď prípadne, ak vás ešte podporíme... Veď vám maia tak... sa vaše
1: otázky. No,
0: ak sa zmajte zaťa pekne do počutia, prejdeme aj k ďalším mailovým otázkam, lebo ich tu naozaj teraz už dosť, tak aby sme to stihli do konca relácie. Tuto som videl, počkajte, hneď na to prejdeme. Pýtala sa posluchačka ohľadom laktózy v mlieku. Môžete sa prosím spýtať... Uh, nie, teraz to už neviem nájsť. Tak dám ďalší mail. Uh, vykysnutím sa zo so sírov stráca... A tu je to. Vykysnutím sa so strácala. stráca laktóza? To je otázka. Uh, uh, hovorím o celiatikoch s intoleranciou na lepok a laktózu. Čiže otázka zne, či sa vykysnutím zo, stri- zo syrov stráca laktóza.
1: Áno, áno, áno. E, čiže e, všetky fermentované výrobky sú také, kde sa tá laktóza proste sfermentuje a sa štiepi, proste, e, nie štiepi, ale ona sa premení tým, tým fermentačným procesom a kyselinu mliečnu. A tá kyselina mliečna, to som už v úvode hovoril, e, viete, to je úplne zázračné, na uh vec, ktorá má tie, tie by som bol, úžasné antimikrobiálne účinky na potlačenie všetkých tých e, patogénnych zárodkov a tých nežiadúcich zárodkov. Mm. Čiže e, všetky výrobky e, z hľadiska, e, pokiaľ by ste mali surové mlieko, sú ďaleko istejšie, keď sú fermentované. A takisto aj tie fermentované výrobky, viete, e, oni, napríklad taký jogurt, viete, e, to je už fermentované výrobok, ale toho a tým zrážaním, tých bielkovín, oni nie, že sa len vyzrážajú, ale oni tam majú aj silné proteoletické účinky a tá bielkovina sa štiepí na rozpustné zložky a aj ten vápeník viazaní sa už uvolňuje a už je to potom ďaleko výživnejšie. Aj, Čiže správiteľo. fermentované výrobky sú ozaj, by som povedal, darom, e, ktorý, ktorý treba naplno využívať.
0: Ďalší mail je tu Odmira, pozdravujem vás, je mi ľúto, že sme náš potravinársky priemysel zlikvidovali, voľa, kedy sme boli hrdí na to, že nám pribudol napríklad potravinársky kombinát v Trebišove, alebo nejaká moderná mliekáren, dnes už iba dovážame, je to smutné. Mám takúto otázku na odborníka, môže si človek nechať dozrieť v domácich podmienkach nejaký sír, ktorý si kúpi v obchode,
1: lebo kupujeme najmä čerstvé mladé síria a tie nie sú najlepšie. Áno, áno. E, ja ozaj doporúčujem, e, kto môže a má trošku možností si nejakú tú komoru alebo chladnejší priestor o 15 stupňov Celsia, aby tam bolo. E, keď má takýto sír, e, čerstvý sír, tak bolo by dobre, aby si ho tam nechal dozrieť. Viete, a keď má pôvodný obal, ten sýry tak môže tam zrieť aj tie 3 mesiace aj viac. Ale podotýkam, mali by to byť síry bez, by som povedal, tých rôznych náhrad, hlavne tukových. Tie síry, pokiaľ obsahujú tie rôzne, by som byla, náhradky, tak tie potom ťažšie prezrievajú a nie sú také aromatické. Ne, čiže čím prírodnejšie, či čím prírodnejšie. Áno, pôvodný, šímajte si pekne vás, prosím, etikety, aby tam nebola žiadna náhra, Uh, časť, uh, aby to bol prírodný sír, aby si ho nechajte pekne dozrieť. Keby ste ho mali otvorený bez toho zrecieho obalu, tak treba ten síl ošetrovať, treba ho slanou vodou utierať občas, aby to nechytilo prieseň. Ten sír postupne získa takú jemnú kôru, Ano tá už potom chráni pred tou plesňou, prípadne to môžete trošku tú kôru jedlým olejom potrieť, aby proste to neplesnívalo a takto to chrániť aspoň aj mesiac aj dva mesiace, aj tri mesiace. Viete, ja nedoporučujem, aby ľudia si dávali sýry hneď do chladu, alebo do chladničky, nedaj Bože, do, do mrazničky. Ale aby si ich nehavali v komore, alebo v pivnici, alebo v nejakom takom trošku chladnejšom priestore dozrieť. Je to ďaleko hmm. kvalitnejší síry potom.
0: Dobre, opäť sluchadla na uši, lebo poslucháč na telefónej linke. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Znova som ja. Hmm. Ja by som vám chcel ešte jednu vec povedať, čo som že keď za komunizmu som pil mlieko z obchodu nikdy mi nebolo zle ale až keď začali tie 7 dňové a tie trmanlivé mlieka nietrval, ako tie normálne ej, ako, že mlieka nie je trmanlivé mm.
5: tak stovář mi začalo byť mm. zle
1: Áno, to Neviem, už som vám spomínal viete, za socializmu sme to pastrizovali maximálne pri 84 stupinoch Celzia bolo 72 až 84 stupinoch Celzia a, a tie trvanlivéšie mlieka sa pastrizajú pre vyše 90. E, to už, e, tam tá bielkovina je už, by som povedal, viacej, e, viacej skoagulovaná a, a menej straviteľná. Tak, to je na vašu. Ešte,
4: ešte, ešte, no? by som, ešte by som mal jeden návrh, že by sa v obchodoch označovali všetky síry, kde sú napríklad tie rastlinné tuky v nich. Lebo ja rastlinný tuk sa mu vyhýbam. A raz som hmm. si kúpil sír a samozrejme bol taký, taký nejaký hey, nedoký, hej, tak som zísol do obchodu a povedali, hmm. že to, je, to obsahuje neviem koľko percent rastlinného tuku.
1: Hmm.
4: Ale jak, 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 že mi ponúkajú sír, lebo ja čakám, keď je sír, tak je sír z mlieka. A nie s rastlinným tukom. Hmm. Hm. Že všetky síry s rastlným tukom by mali byť označené a špeciálne vyhradené miesta. No tu sú také e, síry bez rastlinného tuku a to sú síry z rastlintu. Mm. A človek si môže vybrať. No, Dobre, ďakujeme.
1: Mal ale si dávajte pozorovite aj na tie etikety, aj na to označenie. Pod názvom sír môže byť len z, obč- len z mlieka. Ale keď ten sír nazvu, hovorím príklad, anička, alebo hoci ako ináč, a dajú tam fotku syra, to nemusí byť sír. To už hneď mám podozrenie, že tam už je niečo uh, Nej, iné. Pridane, no. Čiže musí tam byť slovičko sír v tom názve. Áno? A potom, to bude potom by to sír. malo no, byť no, len to, z mlieka.
4: Nevysvetlú. To už je podhod a to mi nikto
0: nevysvetl. Také, no, no iste, no však veď len to, to tu nevyriešime preto, v tejto relácii. Preto že... si
4: myslím, že v obchodu by malo byť áno, oddelenie, to sú síry e, s rastlinným a tu máte síry bez rastlinná.
1: Áno, tak hmm. malo by to byť Hej. oddelené, že to sú není proste e, síry prirozené, ale Hej. proste už... Sýry s rastlín tukom
4: by
0: mali by sa predávať niekde v drogerii. Hej? A to je normálne sýry, normálne je Dobre. Takže jednoducho no. asi tak. Dobre, ďakujem no, Majte sa do počutia. Ale je to pravda, ja rozumiem poslucháčov, u nás aj mne sa stalo, chcete si kúpiť sýra, kúpite si nejakú umelohmotnú sprostosť, ktorá ani sírom nechutí, teraz máte masla, ktoré vlastne ani pomaly už mleko neobsahujú. To sú strašné veci, tieto podvody. A človek, ktorý si to nevšimne, si to doniesie domov a potom je z toho nervózny. Len toto sa vám stane vtedy, keď sa pozeráte na cenu v prvom rade, lebo to sú tie najlacnejšie veľa razy. No, e, ja som sa ešte, ešte... bola tu nejaká otázka ohľadom brinze. E, pýtala sa posluchačka, že sa zvykne brinza označovať za probiotickú bombu. Hovorí sa, že je extrémne zdravá. Je to pravda?
1: E, e, viete... Áno, je to pravda. E, sú v mnohých pochybnostiach o tých brinzi, viete, mnohí majú všelijaké k tomu vyjadrenia a hovoria napríklad, že, že ako môže byť probiotická bomba z brinze, ktorý je z pasterizovaného ovčeho mlieka, urobený syr. E, viete, a ja všetkým hovorím, priatelia, e, aj keď sa ovčie mlieko pasterizuje, ono sa totiž eh, niekde pri tých eh, veľkých zvozoch eh, sa tomu nevyhneme. My to mlieko sa musí pasterizovať, lebo keď sa eh, proste, ono, keď je dlhšie sa skladuje a ono, ono musí mať nejakú zdravotnú bezpečnosť. Čiže sa musí pasterizovať. Ale hneď po tej pasterizácii pri výrobe sírov sa pridávajú znova čisté mliekarenské kultúry, e, kyslomliečné, ktoré majú z, z tieto probiotické účinky. Čiže aj brinza vyrobená z pasterizovaného ovčieho mlieka, e, teda vyrobenie sierasloho brinza, e, má probiotické účinky.
0: Uh-huh. No, Dobre, ja dám otázku potom, lebo čaká niekto na telefónnej linke, tak opäť si dajte slúchadlá na uši. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, pán Koroni, aj pozdrujem pána hostia. Ďakujem, Ďakujem pán Koroni za túto reaciu. Viem, že ste ma mimo prekvapili. Ja sa priznám, keď som celý pozeral, ani ma to nejak nezajúvalo. Ale som si potom povedal, až ak budem počuť úvod, tak ma to zajalo, že normálne som nadšený toto reaciu. A ste vyhladli,
0: ja, ste, ja, vy že... ste aj vyhľadli, predpokladám, pri tomto.
5: <laughs> nie, 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 lebo snášim sa nemysleť na jedu, lebo potom by som musel si fakt do kladničky. Ale ste mi robili chud na síre. Prísam, veľa, yeah. ja, zatiaľ sa chystám do nejakého uh, jednoty, lebo ja rád jednotke nakupujem, lebo v tých marketoch veľmi nerad. Ale, ale hovorím, táto radca ma veľmi zaujala a chcem poprosi aj pána hostia, keby sa ešte viadlo. Ináč, toto som ešte chcel povedať, že takéto radcie by malo počuť čo najviac posluchačov, a divákov. Nie je to veľmi ľúto, že naše, no nechcem povedať nejaké škáve slovo, tie médiá, myslím, tie mainstreamové, dávali fakt z hlúposti a keby toto zase dali aj v formu nejakých tých poučných naučných alebo vzdelávacích programov ja si myslím, že mnohí ľudia na Slovensku by sa dali presvedčiť, lebo takto fundovanie, ako hovorí váš pán host, ja hovorím, že by presvedčil mnohých ľudí, aby znova
1: sa dali sa... <sík> ďakujem, na tú hodok,
5: ďakujem, výslu, ďakujem za váš názor dolu, spázaný, a ešte chcem sa zapýtať, keď ste hovorili o tom sire, že zhrudce tak ďalej napríklad ten tekovský salomon sier, bo ja kúpim, snažím sa, ja kúpim lenovské reštotky, ale že... Viem, že teraz Zemi radi vozia to poľské, ale ja toto bojkotujem, ale chcem
1: sa pývať tekovský salámový sír, dá sa akože dozrievať, alebo... Áno, áno, dá sa, áno. Tekovský salámový je jeden z takých, by som bol našich tradičnejších sírov. E, vy si ho môžete kúpiť, väčšinou sa predáva pomerne mladý, viete. V zahraničí tieto polotvrdé síry e, najmladšie majú 4 mesiace. 4 mesiace, áno, to je najmladší Sir. U nás sa predávajú po dvoch tý od výroby. Čiže až by ste chceli mať ozaj dobrú kvalitu, tak si ho prosím vás nehajte v chlade, to je tých 12 až 15 stupnú Celzia dozrieť aspoň tý mesiac dva. Viete, on ten sír by tým zrením viete, on obohatí by som povedal tú svoju obrovskú škálu tých, tých aromatických aj chuťových vlastností. Mm. Viete, sír by sa nemal jesť ako bežná požívať na síry, to je ako by som povedal nejaké dobré víno víno sa nepije od smedu, ale na pôžitok. a dobré sýry by to sa to... mali jesť na pôžitok. Hmm?
5: a ešte otázka ak to, nie, ak to môžete robiť ktorý taký sír, ktorý z našich predaniach dostať že čo by ste ako vydali ako príklad, že myslím, že ste taký z tých
1: z našich sírov z našich, no, z našich sírov, viete, ja osobne upredňosňujem sír volovec. Áno. Volovec. Volovec je dobrý, kvalitný, by sa povedal... To je krávský sír, áno. Áno, ktorý má ozaj dobre vlastnosti a to je ozaj dobrý sír. Ale dobre takéto zrejúce síry, ale už pomerne málo, vyrába aj Liptovský Mikuláš a to ešte by na Slovensku mohlo byť. Už potom takých ani nepoznám, takých, čo dlhšie zrejú tie síry. Už potom sú väčšinou také mladšie siri všetko. Mm. Väčšinou paredne, viete? My sme sa na Slovensko dali... No dober, na ďakujeme výrobok.
0: pekne poslucháčovi. Ďakujem pekne. Majte sa do Pekný počutia. Večer. Ďakujeme. Ďakujem. No,
1: tak môžete dopovedať, len som chcel zložiť, aby nečakal zbytočne na linké dlho. Ja som len chcel dopovedať, že my sme sa na Slovensku trošku preorientovali moc na tie paredné síry, viete. Mm-hmm. Je, to, je to dobrá kategória sírov, ale viete, my robíme buď všetko, alebo nič. A už tých paredných sírov máme pomerne veľa. Čiže ja by som bol osobne veľmi rád, keby sme eh, mali na Slovensku širšiu paletu našich treba asi mekkých syrov, eh, ochutených syrov, plesňových syrov, mazových syrov, viete, a takú pesrejšiu škálu, aby ste, keď prídete, aj treba aj do pohosnýstva, aby ste si aj k tomu pivu mohli dať dobrý syr, áno. Mm. Eh, niekedy sa predávali tvárošky, tie už tam teraz sa nemôžu predávať, neviem prečo v tých pohosnýstvách. Ale to si eh, chlapí dali, viete, eh, dve, tri količka toho, eh, toho tvarohového síru, dále si jedno pivo a mali aj obet, aj, aj boli napíky. To boli tie strašiteľne smradlavé? Áno. Oh. Ono oh, strašiteľne oh. ako strašiteľne. Obľudné to bolo, pán heria Ako komu, ako rozlý. komu. E, viete, e, takí Nemci má, majú tie hardské síry a to sú takéto síry a oni sú veľmi vyhradávané. E, ja to mám tiež rád s sibolkou a s kyselým liekom, to je pára na večera. Vám to nesmrdí? E, viete... E, smrdí, nesmrdí. Jedli ste teda z dobrý e, sír, e, horský syr to je alpský najlepšie hodnotený syr. E, ja by som ho hodnotil ešte lepšie ako jemená. A on má takúto chuť. A aby ste mali takúto dobrú syrovú chuť, musí mať trošku svoju tú arómu. Mm-hmm. A to, čo hovoríte, že vám smrdí, to není smrad, to je prirodzený produkt toho zrenia e, tých bierkovín. Ano, pretože to, čo vám smrdí, to znamená, že to je dobre vyzretá bielkovina. Bielkovina, keď sa štiepí, tak z toho mm. bielkoviny, sa rozpustí bielkoviny, ja neviem, potom je polypeptídy, peptídy, aminokyseliny a posledný štádium je mm. A ten zápach to tak smrdí trošku. To je vlastne, že to je značka kvality. Tá. Ano, ale e, ja, ináč tá, tá e, aroma, čo hovoríte, že smrdí to... Nikto to má rád, ja to osobne mám rád.
0: No tak ja zase sa vás samozrejme nechcem dotknúť, vy ste degustátor, vy tomu rozumiete, to ja len tak laicky hodnotím. No ale aby sme nezahovorili jednu vec, ktorej sa tam dotkol poslucháč a toto by som rád v tejto relácii otvoril, túto problematiku a potom sa zase vrátime aj k mailom poslucháčov, aj k syrom a všetkému. On totiž to povedal jednu vec, keď ste počúvali, čo hovoril v tom, v tom úvode svojho telefonátu, vraví, že... že toto by mali ľudia počúvať, takéto relácie, takíto odborníci by mali chodiť a, a je presvedčený, že keby toto naše média vysielali, takže možno by sa aj tých ľudí podarilo nejako presvedčiť, možno by nakoniec aj tá, tá spotreba mlieka, mliečných výrobkov na Slovensku porásla. A to sa vás chcem spýtať, pán Herian, ja viem, prečo sa vás to pýtam, lebo sme sa o tom bavili pred touto reláciou. Viete, sám ste mi povedali, že vy sa jednoducho do tých médií nedostanete, respektíve problematicky, furcu tam. Iní, a ja to poviem za vás, lebo vy ste takí opatrní, vy to tak nepoviete. Ja to poviem tak, ako, ako to cítim, že iní šarlatáni tam pobehujú, iní šarlatáni mútia ľuďom hlavy a vy sa tam s takýmito informáciami do tých našich médií proste nedostanete. Uh, mne tu napísal poslucháč Igor, ktorý ja viem, že to myslel akože žartovne to hovorí, že píše mi tu mail, nie je pán host nacionalista, ale on to myslel, on to myslel ako, ako iróniu, že každý, kto takto hovorí ako vy, tak v dnešnej dobe je označený za niekoho nacionalistu, nejakého spiatočníka, nejakého pomaly už poloblázna a takéto veci, viete, že toto sa vás chcem opýtať. Čo, čo na toto hovoríte, že, že dnes proste odborníci nejakým spôsobom, my nich nepotrebujeme ich počúvať, lebo do médií prídu za rozprávať ochranári, ktorí majú poväčšinou vyštudované úplne iné školy, dejepisy a, a elektrotechniku. Do, do záležitosti okolo Syrov Brindzi vám bude rozprávať pán Bukovský a podobný. Viete, že Toto toto by som nejako sa vás chcel popýtať. Ako toto vnímate, tento súčasný stav?
1: Viete... (kým) Samozrejme, že e, toto treba riešiť a nemáme to poriešené a sú tie problémy, viete, že ľudia koľko sú e, takí by som povedal dezinformovaní rôznymi tými zavádzajúcimi informáciami. Nedo povie nejakú blbosť a teraz sa to šíri po internete a, a hmm. po médiách, áno. A e, oni by mali byť trošku viacej, by som povedal, a a ja si by sa malo to aj podporovať, z, by som povedal aj zo strany tých médií aj z nadejdených orgánov pretože tá propagácia sa robí veľmi slabá hm. a ja sa práve preto teším a podporujem a chodím a podporujem to tie, keď sú tie rôzne, by som povedal, e, také tie slávnosti, ovčiarske slávnosti sirárske trhy, áno a podobne také už bolo veľa na Slovensku a ja som veľmi rád, že tam chodí pomerne veľa ľudí hm. a tam sa tie ľudia učia, tam tie ľudia to degustujú a chutnajú. Áno, veď boli prekrásne slávnosti, áno, bačová cesta po rôznych tých bačov po celom Slovensku, bolo tých Salašoch, bolo veľmi pekné slávnosti Ovčiarská nedela v Pribiline, boli, obči, boli Ovenálie v, vo Východnej, áno, e, boli teraz Novocká hrudka, bola v novoti na Orave, áno, a tam chodí tisíce a tisíce lidí a tisíce a tisíce lidí by se neverili. Chodí, degustuje, chutná, poučuje sa a oni sa učia, ako to treba mať. Učia sa, ako treba, čo ten sír vlastne je. Ja som povedal, že sír to nie je len obyčajná bielkovina. Sír to je obrovská vzal, biologická bomba, aj probiotická bomba, ale je to aj určitý zážitok a pôžitok z toho syra. To treba vedieť využívať. Mm. Viete, takí francúzi e, majú treba aj dobré vína, ale majú obrovskú škálu svojich sírov a keď máte e, výborne, oni majú tých chodov strašne veľa, ale na záver vám donesú práve takéto dobre vyzreté niekedy až smradlavé síry. No, ale to je pôžitok. No, vidíte, a vy to je pôve... pôžitok. A my, my miesto no. toho máme tie tvrdé žuvačkové síry, ktorými e, e, sa nám v ústach máme len z toho piliny, alebo máme z toho žuvačku. Že hm. Proste sa nám to naťahuje. To, to není dobrý sír. Sir by mal byť dobrý taký, z ktorého máte, keď si dáte aj do úst, on sa vám musí po krásne rozplyvnúť v ústach. Musí vám zanechať nejaký dobrý pocit, dobrú chuť, dobrú aromu. A musí byť proste, musíte mať z toho pôžitok. Hmm. To je ako dobrý bonbon. To není len e, kús e, tvrdého e, nejakého neforebného jedla. No, viete, len
0: vy ste tiež tam povedali, že keď ste aj chodili ešte za socializm a potom aj neskôr do zahraničia, tak tam vôbec to konzumovanie syra to nie je len, že sa idú nájsť, ale to je, okolo to toho je, je to je
1: sviatok, hej? Viete, Ja a... som chodieval do tých tyrolských Alp a to by ste mali vidieť, ako sa tam zišli z tých e, lazov a z tých prostredních hôr e, tí výrobcovia, tí, e, tí... Uh, obyčajní farmári malinký, donesli si svoje kroje, kožené gate, biele podkolienky, veľké chlobúky a začali spievať, jodlovať, tiešili sa. vietie a oni si ten syr vychutnávali, proste oni to zbožňovali, ono, o tom rozprávke vedeli. <hý> Každý ten gazdolstvo má svoju históriu. Viete, to, to je nejaká tradícia, to je proste sviatok. No? Viete, všimajte si, ako vedia bínári hovoriť o svojich bínách, ako vedia hovoriť, aké to má víno, to také aromatické, také kyselinky. Buketia, a tato, Bukety, no. áno, také ovoci, <laughs> onaké ovocie, čo by ma ani nenapadlo. No. Oni tam všetko nájdú v tom, no. áno, ale, ale to oni vedia dobre propagovať to víno. A to sa musíme učiť aj my u tých mliečných výrobkov. U nás napríklad na Slovensku zanikli mliečné bufety, zanikli mliečné bary. Ano? Boli niekedy za sociálizmu mliečné bary v každom mestečku, kde boli rôzne e, mliečne špeciality. Dnes to nemáte. Chodí si pýtať v motoreste k dobrému jedlu e, politrán zakísanky. Budú sa vám smiať, že čo to chcete, aké blbosti. To e, treba ľudí učiť.
0: Hm. No, e, poslucháč na telefóne, keď dlhšiu dobu to čaká, tak poslucháč e, ideme mu hneď teraz ho zdvihnúť a vy si dajte zatiaľ sluchadlá na, tele, na, na telefón na uši. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, tu je Marek z Brezna.
0: Nech sa páči. A
6: môžem hovoriť?
0: Áno, už môžete.
6: A chcel som sa opýtať takú otázku vášho hostia, Uh, ohľadom tých parených sírov, ktoré sa, uh, alebo niti parených, teda ktoré sa predávajú bežne, ani nie ako v supermarketoch, ale bežne po rôznych uh, ja neviem, stánkoch, alebo čo rôznych hospodári vyrábajú sami doma tak. Ja som to tiež skúšal. Ale chcel som sa opýtať na tú ten zdravotný, ako keby, mm, či sú to skutočne dobré sýry, alebo uh, keď, keď ten postup vyrobí je vlastne taký, že uh, ten sír vykysne a v tej fáze kysnutia, keď ide do veľmi horúcich vôd, ja neviem, 70-80 stupňov a tam sa ťaha, či sa vlastne všetky tie probiotické látky týmto spôsobom nezabijú a či ten sír už nechutí len kvôli tomu, že je vlastne nasolený a zaudený, lebo tak mi to ako keby prišlo, aj keď som to sám robil, tak či je to tak, že či, či oni strácajú alebo nestrácajú touto to,
1: touto formou... Uh, uh, áno, keby, rozumiem, práve, čo sa pýtate. Mm. Dobre, ďakujeme za otázku. Uh, tie párenné to... Ja by som tak povedal, neverte ma zas, úplne doslovne, ale ja to tak trošku považujem, že to je sír niečo medzi naturálnym, prirodzeným sírom a trošku takým táveným sírom. No? To je niečo medzi tým. Samozrejme, že tým teplom eh, už eh, sa strácajú niektoré tie, tie biologické vlastnosti, eh, ale... Eh, Veľmi ma mrzí aj to, že e, mnohí používajú na výrobu tých parených sírov, e, by som dala nízkotučne mlieka a potom e, ten sír je taký bezchutý, biely a taký tvrdý a gumovitý, ten parený sír, tie viete, že e, ten tuk robí vlastne... E, všetky aromatické látky máme hlavne v tuku. A keď sa zbavíme toho tuku, tak aj ten korbáčik a aj akýkoľvek sír, akýkoľvek e, mliečko bude, bude chudobné, bude proste bez chuti, bude, nebude mať tú, tú takú bohatú e, smotánovú mliečnú chuť. Čiže tam sa robí chyba v tom tuku a, a tým teplom to máte pravdu. Tam sa, tam sa to vyzráža, je to trošku ťažšie, straviteľné a už to tá vyživná hodnota nie je až taká, by, ako by sme u mnešných výrobkov očakávali. Čiže je to chutné, je to by som povedal taká pochúďka e, tie parené síry, ale ja mám radšej prirodzené síry.
0: No, ja už len dodám a potom idem na maily posluchačov, čiže čo som všetký chcel vlastne povedať e, pred poslucháčom, ktorý telefonoval. Viete, že v tom zahraničí sa hovoríte, že v prípade tých sírov to je, to je slávnosť, ako to tí ľudia berú. Teraz keby ste im zautočili, keby ste im povedali, a ten váš mentál, že tam máte, to je taká kravina, vás tí ľudia zožerú. Keby to niekto tam povedal z, z ich vlastných, tak proste by sa s ním porátali nejakým spôsobom. No a tu na Slovensku čítate prostě že Slováci, ktorí majú brincu v gaťach aj v hlave brinza, to je taký neporiadný sír a neviem čo, neviem čo, proste. Ja si v poslednej dobe pán Herian, nejako vy, ale ja si všímam, že všetko to naše slovenské, na čo my by sme byli hrdí, čo je akoby to iné, ako je to čo má zahraničie, veď samozrejme zahraničie má niečo svoje vlastné, to všetka česť, to tých si držia, to je chválihodné, ale niečo máme svoje aj my, áno, naše, áno, typické. Áno, hej? Áno. A ja, ja, ja zo všetkých strán akoby obrovský tlak na to naše tradičné a to je takého hociake a to je nič a toho sa a viete,
1: Víte, toto? Áno, máte pravdu. E, veľmi ma to trápi takýto názor, keď panuje medzi ľuďmi a... Ja osobne, viete, strašne by som bol rád, keby sme si vážili to, čo je naše, viete, čo máme naše vlastné tradície e, a každý národ si chráni svoje také tradície. Ja hovorím, že takí Švajčári, ako ste spomínali, si vážia svoj emetranský sír, áno, to je ich národná hrdosť, áno, s tým sa o nej píšia. Žiadnymi počítačmi, ale hlavne tým emetranským sírom, e, že takí Francúzi majú taký svoj Rofford alebo ďalšie krajiny majú svoje špeciality. Viete, a my na Slovensku máme taký ten ovší hrudkový sír a tú našu brinzu. Ale ono je takov že, ale pretože e, dostáva rány z každej strany, viete, od všelijakých nepravníkov a nikdy si to nevážime a nevážime si ani sami seba. Viete, je naozaj pravda, že dajú sa vyčítať všetkým, dajú sa aj brinzy vyčítať také alebo onaké nedostatky. To sa všade môže vyskytnúť v čomkoľvek, viete. Každá vina môže mať svoje nedostatky. To není problém. Ani ovocie není vždy to najchutnejšie, aké by malo byť. Ani ten koláčik mohol by byť niekedy lepšie, alebo ináč chutiť. Tak aj tá brinza niekedy je e, viac alebo menej aromatická. Ale e, viete, tá brinza E, to je, by som povedala, taká naša, e, naša národná slávnosť, ktorú by sme si mali naozaj vedieť, učiť A zvlášť v tomto jarnom období, viete, keď ovečky idú na pašu a keď majú tú čerstvú trávu, viete, to je najbohatšia, by som povedal, výživná e, potravina, aj probiotická, taký sír, aj tá brinza, ktorá má obrovské množstvo tej, e, proste e, rôznych aminokyserín, veľmi vzácných, ktoré majú obrovské liečivé účinky aromatické účinky, chuťové účinky. Čiže na to by sme mali byť hrdí. To je naše také dedičstvo, ktoré by sa mali prenášať aj pre ďalšie pokolenie. Mm.
0: Opäť sluchadlá na uši, lebo opäť posluchač telefonujúci alebo posluchačka, dobrý večer.
7: Dobrý
0: večer. No, posluchačku tu máme. Prvýkrát na volá žena v tejto relácii, tak dobrý večer vám prejemám ešte raz a nech sa dobrý páči. Áno, e, výborný program.
7: Dneska na ceste z Košiť som sa zastavila všetci a ja chcela som si kúpiť brinzu. Hľadám a boli tam dva druhy, ale ten, tá brinza, ktorá je obyčajne zabalená do toho brínzka, to ste spomínali samozrejme, tu je veľmi ťažko nájsť. Pozerám sa a vy ste spomínali ako žinčicu, ešte som nikdy nevidela žinčicu vo flašiach zabalenú v obchodoch, že si to niekto môže kúpiť. A ja mám v Žinčicu veľmi rada. Uh, ďalej som sa pozerala po ďalších síloch, ale tam tiež bol uh, v tom obchode, bol, um, obchod to bol Fresh, uh, veľmi slabý výber. Samozrejme, na poprednom mieste je vyložená Milbona, um, to je Milbon, áno, Milbona Emmental Syr, ktorý je vyrobený v Nemecku. Uh, náš sír, ten, ktorý pom- spomínal uh, váš host, uh, som zabudla, ten slovenský vrch uh, na vrso začína, ktorý mám tiež rada, ten tam nebol. Čiže čo chcem povedať je to, že mliečné výrobky, ktoré sú naše, je skutočne ťažko dostať. Nie je ich taký výber. Viac je tam západných sírov. Čiže uh, otázka je, Prečo sa ešte stále nevieme naučiť organizovať alebo dostať na trh naše výrobky, ktoré by pomohli nielen našim družstvým ale viem, že tie naše výrobky sú vynikajúce. Hm. Ja ich mám veľmi rada. Ja totiž to musím piť mlieko, Áno. sír každý deň. Áno. A nakoniec som si kúpila tvaroch z Maďarska. Tu <túna> nám v takom malom balení 250 gramov. A naši polnohospodári vylievajú mlieko a nevedia, čo s tým mliekom. Aká je príčina? Prečo nevieme pomôcť našim polnohospodárom, aby tie naše výrobky sa dostali na, na... E...
1: obchodov
7: a bol toho väčšia?
1: Tak no. počúvam. Ďakujem za otázku. Súhlasím, otázka, súhlasím s vami, čo ste konstatovali predtým. A chcel by som tomu povedať toľko, viete, že e, my sme my sme rapidne znižili počty hospodárskych zvierat, ano, ktoré teda produkujú mliečko, kravičky hlavne, e, Že sme tu propagáciu úplne zanedbali. E, že e, e, ne- aj to, čo robíme, t- vy hovoríte, že nedostanete kúpiť naše špeciality žinčíco a iné v obchodoch. To sa robí všetko v malom. To sa do tých obchodných reťazcov ani nemôže dostať, lebo je to v malom množstve všetko, viete? Ja vám poviem takýto detail. Ja som bol na e, výstave v zahraničí v Nemecku a tam som e, ukazoval naše špeciality slovenské a tie e, im o, veľmi chutili e, týmto obchodníkom e, nemeckým a pýtaj, sa, prečo to vy k nám nedodávate? A ukazovali im na slovenský oštiepok, na slovenské parednice, ovčie. Ale skúste a hneď objednávali 10 tón. No a skúste od nejakého baču pýtať 10 tón oštiepkov. To, to je viete, u nás problém v tom, že my by sme mali týchto drobných výrobcov dávať dokopy, vytvárať si určite obchodné organizácie, ktoré by spoločne predávali tieto výrobky aj do sveta. My máme na Slovensku stovky tisíce hektárov nevyužitých lúk a pasienok. Máme obrovské možnosti využívať naše prírodné bohatstvo, zamestnávať mladých ľudí, robiť podstatné vo množstve pra- práve tieto očie výrobky teda z ovčieho mlieka ale toto sa musí zorganizovať toto treba, aby to niekto podporoval tuto máme obrovské rezervy ktoré môžeme sa propagovať, nielen u nás ale aj vo svete Viete, keď je, to nebudeme robiť vo veľkom tak to nedostaneme ani medzi ľudí ani, ani do sveta čiže máme svoje špeciality treba to robiť vo veľkom treba to robiť kvalitne a využívať to, čo tu naozaj máme viete, ja by som bol strašne rád ja som to teraz bol pomáhať zavádzať aj Bosne, aj Hercegovine že sme robili také odbytové družstva, že farmári robili livenský sír každý zvlášť na svojej farme a v domácnosti a dávali to potom do centrálnych pivníc, kde to zrelo a spoločne to predávali toto robia brinziári, ale tak by sme to mohli robiť aj s inými sierami, s kanovackým srdcom, s našimi oštepkami, s našimi pareničkami, ovčimi pareničkami. A ono by, to, ono by to malo obrovský odbyt. Čiže tu máme ešte veľa organizačné práce, ktoré musíme dotiahnuť, aj legislatívne, aj organizačné. Mm.
0: Vyzerá to, že už len s mailami si vystačíme do konca relácie. Máme tu ďalšie od Láca. Dobrý večer, zaujímá ma pán Herian. Prečo kyslé mlieka sú podstatne drahšie ako čerstvé mlieko? Je to opodstatnené a podložené niečím?
1: Pitné mlieko?
0: Nie, kyslé. Že kyslé prečo mlieko? sú kyslé mlieka podstatne drahšie ako Čerstvé.
1: No, podívejte sa, to neviem teraz z hlavy to presne porovnať, že okoľko je to drahšie, ale samozrejme, že do tých kyselých mliek, viete, tam je iné ošetrovanie toho mlieka. Je to tam náročnejšie trošku. Musíte robiť lepší výber mlieka, aby to bolo také mlieko, ktoré má dobre kyslacie schopnosti, áno. Musí to byť mlieko, ktoré sa aj vyššie tepeľne ošetruje, ale, ale dávajú sa tam čisto mliečne kultúry zase. a to je ten prí, nový teda ten prvok, ktorý to zvyšuje tú cenu. Tá cena tých kultúr je pomerne vysoká. Dneska sa robia e, prevažne iba len tie e, koncentrované liofrizované, sušené mliečne kultúry, e, ktoré sa tam dávajú do toho. A potom to mliečko aj to kyselé vyžaduje aj by som povedala trošku náročnejšie to balenie, ano. Mm-hmm. Tam, tam sa navyšuje tá cena práve týmto operáciami. Ja
0: hey, on sa pýta, či je to opodstatnené, takže nejaká opodstatnenosť tam je. Áno, je, tam, je, je, je. Dobre, dáme si ešte jednu, uh, jednu mailovú otázku a potom si dáme zase trošku hudobnú prestávku. Uh, tešila som sa, pýta, Mária, teš, uh, píše Mária, tešila som sa na mlieko z, mlieka, z mliekomatu v Košiciach, ale postupne sa neustále dvíhala cena. Videli by ste mi vysvetliť, prečo sa v Košiciach nevyplatilo predávať mlieko z mliekomatu za 70 centov na litrátu, v dobe, keď sa v Banskej Bistrici oplatilo predávať za 40
1: To ja vám neviem zodpovedať. To, to je otázka o obchodnej politiky. Viete to. To sa treba spýtať tých výrobcov, že prečo to takto zaviedli, To je vám neviem povedať. Tak. Dobre, ideme si trošku len oddychnúť, lebo dlho rozprávame.
0: E, budeme mať popesničke takých dobrých 20 minút necelých do konca. No, necelých 20 minút do konca relácie. Takže ak ešte máte nejakú otázku, mailystudiozavinačslobodnivysielac.sk alebo môžete nám aj po pesničke zatelefonovať 048 381 0101.
8: Svet, ktorý lásku nám dáva, jeho jastmavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný medvonia viac ako tráva, na svaho vtúlia sa určite stáda, v domoch pieseň snie. Lech sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúpa na stráni je nás v zácmírie. V dolínach ľudia nemajú zatknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdre a dobrú chvíľu. Je. je to kraj, kde prísne štíti hor, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to slovensko čarovné hrde, má ho Kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jazma v ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesní me boňa viac ako tráva, na svahom túlia sa oči stáda, v domoch z nie. V dolinách človek sám svoju prírodu kráti, každý strop, každá luka na stráni, ináč začína. V dolinách ľudia nemajú zamknuté rady, majú tam srdcia čisté a múdne, ako prúdy rýb.
0: Tak nám dospieval Karol neho známú pesničku v Dolinách, ktorá tiež mám pocit, že sa hodila k tej našej dnešnej téme. E, Hostom dnešnej e, relácie v prvej línii je pán Karol Herian. E, človek, ktorý veľmi dlho pracuje v oblasti, alebo pracoval v oblastiach mliečných výrobkov, mliekanenských výrobkov, sírov. Je to človek, ktorý, ako sami počujete, vyzná sa v téme. Práve s ním som preto otvoril problematiku sírov, brinze, všetkého toho na Slovensku. A cez pesničku sme sa tu bavili na jednu tému, práve preto, lebo aj posluchačka nám tu volala a hovorí, že ale že to je veľký problém vlastne také kvalitné výrobky vôbec v tých obchodoch zohnať. Vidíte dnes do, do, do ja neviem, nejakého nákupného centra, tam proste všetko samé polské síry, pomaly slovenský nenájdete. A teraz... Ja som tu v úvode relácie menoval tie Európskou úniou chránené naše, tých sedem, tie korbáčiky rôzne, vojky, brinda, neviem, čo tam všetko je, ten klenovský syrec a podobné veci, ale že teraz, keď idete do obchodu, tak je zvláštne, že vy vlastne to, čo Európska únia akoby na nás, u nás chráni, to je to naše slovenské, to najkvalitnejšie, čo tu máme, takže vy to vlastne v obchodoch nenájdete. To tam proste nie je. No a vy ste mi vysvetlili ten šialený dôvod, prečo tomu tak je, tak povedzte poslucháčom, to je vlastne dôležité vedieť, že, že čo, o čo tu vlastne ide, že prečo tieto výrobky tu nie sú na púl našich obchodov.
1: No nie je to celkom tak, že nie sú úplne sú, ale strašne málo a strašne umedzené množstvo je, Napríklad taká chranená e, slovenská brinza má cházeť a tu zatiaľ vyrába iba len klenovecká mliekareň a dáva to iba do svojho blízkeho okolia a už ďalšie Slovensko to nemá. Mhm. Ale. Hlavnú príčinu ja vidím v tom, že, že viete, aby sme umožnili výrobu a, a predaj týchto výrobkov do takých, by som udal, širšej obchodnej siete, treba, aby, aby štát trošku prispel a aby tie povinné certifikácie, ktoré teraz robí teda štátna veterinána správa alebo vybrané laboratória aby tie poplatky nemuseli platiť, hmm. pretože taký maličký farmár alebo výrobca môže robiť super dobre kvalitné výrobky, ale keď si on má dať na to tú značku kvality a keď si to on má dať na tú certifikáciu a za to musí platiť veľké peniaze áno, to niekedy ide do tisícov eur on na to proste nemá peniaze. Hm. Čiže on sa na to radšej vykašle a to tam nebude dávať. Ano? Ho si to robí v dobrej kvalite. Ale po tomto obchode vôbec nevidíme, že takýchto výrobok kvalitní tam máme. Pretože on si ho nedal certifikovať. No, ale, ale tu treba spraviť nejaký kompromis zase s našimi orgánmi, aby táto certifikácia proste... Aby toľko sa nemuselo platiť. Aby to bolo výhodné. Hmm. A aby na to nedoplacali tí výrobcovia. Hmm.
0: Uh, poďme rýchlo na mail, aby sme ich stihli do, prečítať čo najviac do konca relácie. Uh, pýta sa, neviem, nepodpísal sa, kto to je, uh, poslucháč. Dobrý večer, chcem sa opýtať na správny postup výroby ovčej
1: brinze. Uh, poďmejte sa. Uh, máme brinzu ovčiu, máme brinzu zmesnú, áno. Uh, mnohí sa pýtajú, či to je vôbec brinza, tá zmesná. Zavšem trošku no. obklúkov, no. áno. Uh, tá zmesná brinza vznikla už pred vyše uh, 250 rochmi, áno. A no. vznikla preto, že sme uh, letnej sezóne vyrobení hrudkový sír nevedeli skonzumovať, sa musel proste nejako skladovať na zimné obdobie a on sa natrk do sudov, áno, solili sa a e, skladoval sa v rôznych pivniciach do, toho, do tej zimy a teraz ten sír mal vysoký obsah z kuchynskej soli, bolo slaný, bolo tvrdý, on sa nedá takto predávať. On sa musel, aj tá sol sa musela riediť na polovičný obsah mm-hmm. zo 4% na 2%, áno, a preto sa tam predával v zime kravský vyzretý, ovč- vyzretý hrudkový sír. Čiže preto vznikla tá zmesná brinza, aby sa tá, tá suchá sudovka miešala s tým čerstvým alebo teda sviežým karavským hrudkovým sírom. To je ten zmesný sier. Tá ovčia, eh, slu, ovčia brinza, viete, ja by som bol veľmi rád, keby sme robili eh, len ovčiu brinzu. Keby sme na Slovensku dokázali zvyšiť počty oviec, aby sme rozšírili chov oviec, aby sme robili len dostatok ovčích syrov a mohli robiť len ovčiu brinzu. To by bolo ideálne. Viete, a tá ovčia brinza robí sa, ale toho ovčieho mlieka není až tak veľa. Čiže musí sa robiť aj tá zmesná brinza. Ovčia brinza sa robí väčšinou na tých malých e, salašoch, alebo takých maličkých farmách e, v menšom množstve, ale už tí brinziari vo väčšom už nemajú dostatok toho ovčieho mlieka. Oni musia robiť proste tú mm-hmm. zmesnú. No a ako sa to teda robí tá brinza? Lebo otázka zňala, že ako vyrobiť brinzu? Ako ovčiu. vyrobiť? Podívajte sa. Tam základ výroby tej ovčiej brinze, to je podobne ako je, aby mal dobrý kvalitný hrudkový syr. Na výrobu dobrého kvalitného hrudkového syra musí robiť taký postup, aby nezničil kyslomíčne baktérie, ktoré sú to mlieku e, už e, prirodzené dané. Áno? Každé mlieko e, z ozdúšia, z prostredia dostáva e, svoje prirodzenú mikroflóru. Mm. Alebo do toho ovčieho mlieka treba pridávať e, ovčie kultúry, aby tam ta kyslomíčna baktéria bola. E, keď e, teraz robíme a zasírime ten sír, nesmieme to zvyšovať teplotu nad 40 stupňov, aby sme nezabili a nezničili to kyslomiečnú mikroflóru. Mm-hmm. Keď tam pridávame vriaciu vodu, tak ju zabijeme. A nemá není sú tam dostatok tých kyslomiečných baktérií, aby sa vytvorilo tá, to rýchle prechysávanie a dobrá kyslomiečná chuť a aroma. Čiže pozor na tie teploty, aby tam sme nezabili tie kyslomiečné baktérie. A druhá vec je, že ten hrudkový sier po výrobe by v teple minimálne pri 18-20 stupňov musí kysnúť minimálne 1 až 2 dní v teple, aby dobre vychysol, aby tá kyselina, tá lachtoza sa premenila na kyselinú mliečnu, áno, ktorá potom potráči všetky tie ostatné, som spomenal, tie patogené bakterie a ten sír musí vyzrieť aspoň 8 dní pri teplote 15 stupňov, aby tá bielkovina už sa stala rozpustná a by som bola aj plnohodnotne vyživná. A musí medzi prstami už získať, keď to tak od, trošku si naštiepate ten sír, medzi prstami už sa musí mazať, už sa musí rozotierať ako maslo. Mm-hmm. A až takýto sír sa potom môže mleť a, a soliť s dvomi percentami kuchynskej soli, premiešať a je z toho bočia brinza. Mm. Dobré, takže postup máme za
0: sebou a ešte dáme jeden poslucháčský ohlas, lebo je niekto na telefónnej linka a potom to už doklepne len mailami. Dobrý večer.
9: Dobrý večer, ja chci zeptáť, si chce
0: zeptat, na to. Sluchadlá si značku
9: kvality na Počkajte, počkajte chvíľu,
0: ešte sekundičku, počkajte, kým si dá pán host slúchadla na uši. tak už má, už môžete teraz sa pýtať.
9: No. Ja si chcem zeptat, na to potrebute nejvou značku kvality na ten danej výrobe, když ten výrobek když je dobře výroben, i kvalitní, tak se by měl prodat sám. Já vám řeknu příklad, jo. V 90. letech v České republice byla zavedena značka CzechMate. Tato značka se v podstatě tak strašně zprofanovala, že se předměnila na v podstatě značku CzechMate. Poté bylo, dejme tomu, že po roce 2000 zavedena značka Klasa, nebo Český výrobek, ale když se člověk podívá na složení daného výrobku, která, který má vlastně tuto značku, tak mnohdy je to složení, že třeba řeknu příklad, jo, jogurty, e, je tam škrob, jo, všechno, co podle mě jogurt prostě když je, ne, e, tak by to nemělo být, a je tam daný škrob, nemělo by to být na, pod názvem jogurt pojmenováno, jo, nebo třeba dejme tomu, že nějaké čokolády, to stejný, používá se tam palmový tuk, nebo kokosový tuk a tak dále. To už taky není podle mě jako kvalitní výroby. Někdo říká, že je to zdravý tuk a tak dále, ale já si myslím, že to není pravda. Nepamatuju si, že před rokem 89 se používaly tyto tuky, používali se samozřejmě nějaké jiné. Někdo říkal, že není zdravé a tak dále, ale říkám, značka kvality jako takhle na ten výroby vašemu prodeji stejně nepomůže. Podle mě pomůže tomu, když lidi si to mezi sebou řeknou, Uh, navíc třeba, dejme tomu, že nevím, ešte esist, existují v Slovenskej republice nejaké takové tie ma- malé obchutky, eh, takové tie eh, třeba eh, tie rodiny proste výrobní a tak dále. Ja som zaznamenal nejaký pořád. Eh, pane Korone, vy ste tam měl nejaký Áno, je, e, je.
0: Áno, máme tu predaj z dvora. Je Máme tu predaj z dvora, no. že dá sa takéto no, no.
9: Ale ešte nejaký valach, vy ste tam měl nejaký pořád s nejakým eh, majitelem nejaké firmy v, Valach nebo Valaška sa to jmenoval. To už neviem,
0: to si, to si teraz nespomeniem.
1: Tak 14 no. zpátky
0: asi, no. No, no. no takže
1: vlastne... Áno, e, ja e, sa... Hej,
0: ale rozumieme, čo sa rozumieme. Dobre, dáme e, e, priestor ja, zareagovať a potom dáme ešte aspoň zo dva maily. Ďakujem pekne. Vy si no.
1: e, ozajmáte pravdu, že... E, tá kvalita by mala byť rozhodujúca a to si vedia aj ľudia povedať medzi sebou, ale e, viete, aj v Európe je to proste značka kvality, to už ďaleká, aj ten, kto to nepozná, ktorý mu nič o tom výrobku, by mala by mať istotu, že je to zaručená tá kvalita. Viete, a napríklad u tej slovenskej brinze, viete, e, je to aj záruka, že to je vyrobené zo slovenských surovín. je to e, aj z, e, záruka toho, že je to to výrobne podľa tradičnej nesvalšovanej pôvodnej technológie výroby. A preto je tá značka kvality taká dôležitá. A my by sme si to, ja si myslím, že by mala byť dobré, keby sme si to podporovali a dôverovali aj takýmto veciam.
0: Uh, mail od uh, poslucháča Michala. Dobrý večer, pán Koroni a pán Herian. Žijem v typickej ovčiarskej oblasti v obci Poniky, ktorá má veľmi bohatú ovčiarsku tradíciu. Nebudem sa vyjadrovať ku kvalite dnešných výrobkov pretože ja si ešte pamätám, ako má chutiť napríklad naozaj sná kyslá žinčica. Vždy som mal rád, aj budem mať rád ovčí syr, hovoril ste, ale že je ideálne nechať ho dozrieť pri patričnej teplote. Aký dlhý čas je ideálny na dozretie čerstvého ovčieho syra. Prípadne, ako sa treba oň pri dozrievaní starať, aby napríklad nesplesní
1: Áno. Viete, to je dobrá otázka, pretože som spomínal, že nedoporučujem konzumovať ten super čerstvý svieží sír, pretože nemám istotu, či tam bude prebiehať alebo nebude prebiehať to, to mliečne kysnutie a doporučujem aj z toho pohľadu legislatívneho, ale aj zdravotného, aby ten sír bol vykysnutý minimálne tie 2-3 dní, kde už prebiehne, by som povedala, tá základná fermentácia, kde už e, vzniká tá kyslina mliečná, kde už proste niekomu vadí, že to je trošku nákysle, ale tá kyslosť toho syra postupujúcim zrením, ono už potom klesá, viete? Čiže už potom ten syr nie je taký, by som povedala, nepríjemne kyslý. Niekomu to vadí. Ale ja osobne, keď si kúpim čerstvý e, syr na salaši, tak ja si ho nechám v teple, teple prechysnúť, áno, nechám si odkapať ešte tú srvátku, aby to nebolo v tej srvátke. Ten síry treba otáčať v priebehu týchto dní, tých dvoch, troch dní, áno. Otáčať, utierať, aby nebolo mokrý. Keď tam ostáva veľa srvátky, tak tá, tá, ten síry potom získava takú, takú nečistú trošku príchuť, čiže musíme ho nechať dobre odkapkať, musí tam byť teplo aspoň tých 18-20 stupňov a aby tam ta prieseň nebola, tak treba ho utierať suchou utierkou, áno. Prípadne, e, prípadne vodou alebo vlhkou utierkou a potom utrieť do sucha, aby tam tá prieseň nevznikala. Ale tá biela prieseň není zdravotnú škodlivá, to je vlastne taká mliekárska prieseň, ale je to skôr taká vizuálna vada, ale e, treba to radšej utierať. Mm.
0: Uh, ešte, ešte tam poslucháč s ktorým som sa ale my, myslím, že s, 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 stretol v minulosti na jednej takej akcii milej a, a to len tak ako mimochodom ešte píše, že Dúfam, že táto relácia k danej téme nie je ani zďaleka posledná. Pýta sa mňa, čo ja na to, tak ja, ja na to ja nemám problém. My som tu s pánom Herianom robil kedykoľvek ďalšie relácie. To záleží od neho, že či ešte niekedy príde. Tak týmto môžeme aj uzavrieť túto dnešnú reláciu, že čo, čo vy na to, že či by ste si vedeli možno v budúcnosti zase predstaviť, že by ste túto prišli ku nám zase niečo porozprávať. Lebo vidíte sa, že ľudí táto téma zaujíma, reagujú, pýtajú sa, čo je veľmi milé. Tak či by ste zase ja, no. niekedy si niekedy ja. nenašli čas na... Ja
1: som milo prekvapený tým záujmom, viete, a tiež si má to, že ľudia si konečne všímajú to, čo jedia a všímajú si aj tú kvalitu a treba si ozaj o tom povedať čo najviac, aby sme, aby sme vedeli, čo jeme a aby sme mali aj z toho, aby sme mali z toho aj radosť a aby sme si aj urobili niečo dobré pre svoj organizmus, viete, lebo máme ozaj na Slovensku veľmi nízku spotrebu týchto mliečných výrobkov a máme ozaj, ozaj čo robiť, aby sme to dohnali a treba učiť hlavne mladú generáciu, aby konzumovali zdravé mliečne výrobky, aby sme mali na školách školské mlieko, aby sme mali bufety so šk- mliečnými výrobkami, probiotickými výrobkami, aby sme naučili aj dospejich ľudí konzumovať dobré aby sme vedeli využívať aj v kuchyni mliečne výrobky, aby sme vedeli využívať pri rôznych príležitostiach, aby sme vedeli proste sa z toho tešiť a uvedomovali si, že e, viete, je to dar prírody a e, treba mať tomu úctu, treba si to vážiť a netreba to podceňovať ani zházovať. A pokiaľ sa týka tieto relácie, ja budem rád, kedykoľvek, keď budú o to záujem no, a rád prídem.
0: Výborne, tak ste počuli, poslucháči, pán Herian nemá problém s nami, to je skvelé, a tak teda môžeme sa tešiť, že dovodúc na takéto relácie aj na túto tému budú pokračovať. Na dnes vám veľmi pekne ďakujem, v podstate za tento pilotný mm. diel tejto <laughs> Ďakujem aj ja vám. No. Tak, tak to bol vážený poslucháči, pán Karol Herian, bývalý rieteľ výskumného ústavu Mliekarenského v Žiline. Budeme sa s ním počuť do budúcna. Opäť niekedy zatiaľ sa teda majte pekne. Jednak teda pán Herian, ale samozrejme aj vyvážení poslucháči. A keď už to bolo dnes toľko o tých syroch, a aby sme neboli len na Slovensku, pôjdeme aj do zahraničia a zahráme si na záver syra Eltona Johna. Majte sa pekne a do počutia.
1: No, no, <laughs> Dobrý dnes.
10: I've seen the bridge, and the bridge is long, and they build it high, and they build it strong, strong enough to hold the weight of time, long enough to leave some of us behind, and every one of us has to face that day, do you cross the bridge or do you fail? to play Has to cross the bridge Or fade away Standing on the bridge Looking at the waves Seen so many jump Never seen one saved On a distant beach Your song can die On a bitter wind On a cruel tide. One of us has to face that day. Do you cross the bridge or do you fade away? And every one of us that ever came to play has to cross the bridge.